0: Steps into it, passes, it's caught! Diggs! side Undicesima puntata di Redflag, torniamo con con altre correzioni audio, visto che siamo praticamente a tre giorni dal draft, eh, la ricerca, come si suol dire nel mondo dello sport, la ricerca del giocatore perfetto non si esaurisce mai, ecco anche qui a Redflag siamo in tema perché la la ricerca dell'audio perfetto non si esaurisce mai e... Ma, nemmeno a... ma nemmeno la ricerca del quarterback per i Browns si esaurisce Anzi, va, va avanti da... da un tempo piuttosto lungo e ci sarà un altro step In tal senso, e... ovviamente di questo parleremo anche oggi Piccola correzione di apertura puntata Il terzo giocatore draftato del 2000 non è Pepper, ma è Leclerc, Tant'è che Leckler era compagno di squadra di Genikovski e la narrativa fu proprio quella che i Raiders in quel draft, il draft del 2000 andarono a risolvere la questione special team con un kicker Genikovski e un panther come Leckler per praticamente 12 anni con Leckler e 16 anni, 17 anni con Genikovski quindi ecco, eh, andarono a risolvere la narrativa era proprio quella sullo special team risolto una volta per tutte per i Raiders eh, Pepper che per completare il tutto per dovere di cronaca fu draftato nel 2003 la settimana scorsa abbiamo parlato di Incognito, Incognito che ha chiesto ai Bills di tagliarlo aveva parlato di rinnovo e di opportunità di valutare, questo l'avevamo detto ha chiesto il taglio per evitare di restituire il bonus che era quello che vi avevo accennato ecco perché l'annuncio del del suo ritiro era apparso così strano proprio perché la tempistica gli sarebbe costata economicamente avrebbe dovuto restituire il bonus quando avrebbe in realtà poi potuto scegliere un altro momento per l'annuncio anche e soprattutto dal punto di vista economico tra l'altro oltre a incognito occorre ricordare che i Bills hanno scambiato Cordy Glen di questo insomma ve ne avevamo parlato ottenendo poi di fatto la la 12 dai dai Bengals e dando loro la 21 e eh, Cordy Glen che gioca sullo stesso lato di Incognito e ai tempi quando c'è stata la la trade con eh, l'uscita dai Bills di Cordy Glen non sapevano ancora i Bills quello che avrebbe fatto Incognito Sapevano, non conoscevano le intenzioni della guardia, altrimenti probabilmente avrebbero provato quantomeno a tenere almeno il, il tackle. Quindi ecco, eh, c'è un, un lato della linea dei Bills che vedremo poi quelle che saranno le intenzioni al draft da parte di Buffalo, però eh, con Incognito, eh, via ritiro e Glenn via trade hanno perso un lato della linea. Eh, abbiamo parlato di Ruben Foster la settimana scorsa Ruben Foster che incontrerà a breve i 49ers Ci sarà una discussione tra le parti con possibili risvolti Questi risvolti potrebbero anche essere il taglio Che è un po' lo scenario e il risvolto del quale poi a tutti gli effetti parliamo E parliamo un po' tutti Perché il, il destino è quello Questo per aggiornare, correggere aggiungere cose alla scorsa puntata Rassegna stampa, ritiri, rinnovi, opzioni, offerte, non manca nulla Si è ritirato James Harrison, si è ritirato lui che era entrato nella Lega da Undrafted nel 2002 Che abbiamo visto con la maglia di Pittsburgh e in tempi più recenti con la maglia di New England Dare un grosso contributo anche ai Patriots Andando poi di fatto ad essere tra assenze, infortuni e robe varie Il miglior pass rusher in casa Patriots diciamo, della post-season. Lui che era stato messo alla porta da Tomlin Insomma Ha deciso di eh, ritirarsi Però continua ad allenarsi Con i suoi allenamenti Lui è un punto di riferimento Per eh, metodi di allenamento E robe di questo genere Eh, Lunedì c'è stata la cerimonia Per il eh, ritiro che avevamo già annunciato Di Poslusni Con un eh, Telvin Smith Molto molto commosso Telvin Smith che è stato suo compagno di squadra Per quattro stagioni Tant'è che quando io l'ho sentito E l'ho letto ho dovuto cercare eh, sono andato a cercare eh, quanti anni effettivamente avessero passato insieme i due Perché mi sembrava assurdo e paradossale Che in quattro anni si fosse creato veramente un legame così forte Con un commosso Telvin Smith Sicuramente avrete visto il... il video Perché è stato uno dei video virali della... della settimana Veramente commosso per il legame tra i due Due tra l'altro con un background completamente diverso E Smith che ha detto Eh, Non ho mai visto una persona così... Metterci così tanta passione, così tanto sacrificio, due con un background diverso, una provenienza eh, diversa e che però hanno trovato tante cose in comune nel football e questo è un tema che ritornerà a strada facendo insomma anche con, eh, quando andremo a parlare dei quarterback e del draft è tempo di ritiri e anche tempo di one day contract Perché oltre alle feste di ritiro Ci sono anche contratti di un giorno Per ritirarsi con una determinata maglia Abbiamo visto Esther e Forte con Chicago Ma non solo Sempre in tema di ritiri si è ritirato in settimana Dwight Frini Il defensive end si appende gli scarpini E i pad al chiodo dopo 16 stagioni L'ho fatto proprio perché vi parlavo di contratti di un giorno L'ho fatto firmando un contratto di un giorno con i Colts 125 e mezzo sex in carriera 17 posto in NFL 7 presenze al Pro Bowl e un Super Bowl vinto i Colts lo hanno salutato e ringraziato attraverso i propri canali social i Vikings invece hanno esteso il contratto di Eric Hendricks Uh, il linebacker andrà a guadagnare 50 milioni per uh, 5 anni di contratto di cui 25 garantiti il prossimo sarà il quarto anno di Kendricks con uh, Minnesota uh, ha guidato la squadra per tackle in tutte e tre le stagioni precedenti uh, John Robinson general manager dei Titans ha confermato che Tennessee intende esercitare la 50 year option per Marcus Mariota e Mariota che sappiamo da sempre viene citato nei discorsi assieme a James Winston I due vanno praticamente insieme, fanno tutto insieme e vengono accostati e verranno accostati per l'eternità E proprio prima delle, delle dichiarazioni di John Robinson c'era stata era uscita la notizia che eh, in settimana è stata esercitata la fifth year option anche per James Winston Quindi entrambi eh, con la fifth year option esercitata al termine del, del contratto da rookie eh, i Broncos hanno rilasciato CJ Anderson il running back era reduce dal career high dello scorso anno 1.007 yards nel 2017 il rilascio di CJ Anderson apre anche a qualche possibilità di andare a draftare second Barkley eh, qualora insomma dovesse essere disponibile in zona Broncos eh, è incredibile e fa effetto pensarlo ma questo non è che lo scopriamo con il eh, taglio e il rilascio di CJ Anderson praticamente i Broncos stanno andando a smontare hanno smontato in pochissimo tempo eh, il team del Super Bowl vinto appena due anni fa dopo praticamente due anni già quella Denver lì Sotto molti tu- punti di vista, non esiste più tra chi si è ritirato, chi è stato eh, chi, and- chi è uscito ed è stato tagliato, chi è stato tagliato recentemente. Insomma, molto di quella squadra eh, non c'è più. Eh, alcuni pezzi importanti è, sta- è stata già smantellata, infatti se andate a vedere poi insomma queste cose si, si notano anche osservando quella che è la discussione la discussione attorno a Denver è una discussione per certi versi atipica rispetto a una squadra se fatta a proposito di una squadra che ha vinto il Super Bowl appena due anni fa i Ravens hanno offerto a Willy Snead eh, quarto eh, un contratto da 10 milioni e 4 per due anni è un restricted free agent, per cui i Saints hanno cinque giorni per fa- pareggiare l'offerta e tenere il wide receiver. Qualora dovessero i, i Ravens firmare Willis Need, eh, praticamente diciamo che potremmo considerare a quel punto Baltimore fuori dal, dal discorso days i Rams, lunedì sono cominciate le attività organizzate in casa Rams Donald non era presente ma la situazione è sotto controllo McVeigh ha detto sappiamo quanto grande sia il rispetto dell'organizzazione per Donald eh, da parte di tutti, front office, staff e compagni siamo attivi per trovare una soluzione e SNID è stato molto chiaro e ha detto che ha chiarito che le spese di questa offseason non andranno in alcun modo ad impattare il budget e le cifre messe da parte per Donald quindi una parte del cap è già in considerazione, già ipotecata da Aaron Donald eh, il che riporta al discorso che io vi avevo accennato che poi insomma alla fine della scorsa puntata ci ha impedito di fare il discorso legato alla situazione in casa Rams perché eh, Su è praticamente in un eh, Contratto di prova eh, eh, Brandon Cooks eh, Sono intenzionati forse a valutare Anche il rinnovo e questo ve l'avevo detto eh, Aaron Donald da una parte Di capo ipotecata La situazione per gli anni a venire dei Rams È meno tragica di, che, di quello che si pensa Però È chiaro che insomma Jared Goff eh, Anche lui i suoi soldi Li prenderà perché Non, eh, non c'è nessun, eh, nessuna idea Che lascia pensare che insomma non vogliano Tenere il quarterback Soprattutto per quello che è riuscito a fare Nell'anno sotto Sean McPay E qui ritorniamo al famoso discorso Che andando a esclusione L'unico E poi insomma andando a esclusione noi Ma andando a esclusione anche su quello che dicono loro Perché di di Todd Gurley si è parlato pochissimo Di Todd Gurley non non ne hanno praticamente mai parlato In tempi recenti, e uno va a mettere insieme tutte le dichiarazioni, le considerazioni che escono dal da front office e dall'esneed, è chiaro che mettendo insieme tutto eh, viene da pensare che anche per quello che è il trend con i running back da parte della Lega e di quello che potrebbe essere anche l'ulteriore trend, diciamo, settato dai Pittsburgh Steelers con Vion Bell, è chiaro che viene da pensare che. Il, la vittima sacrificale possa essere Todd Gurley possa essere Todd Gurley e vedremo e per me sarebbe un peccato, l- l'ho detto, lo ripeterò e ne riparleremo e il focus sui Rems. avremo modo di sicuramente di tornare a farlo tante volte magari anche perché qui gli argomenti insomma Red Flag non ha problemi di spazio e di argomenti Però mi dispiacerebbe tanto perché lui è uno dei pezzi chiave e sarebbe dura insomma vedere per quanto il mondo dell'NFL sia il NFL not for long, il mondo dell'NFL è un mondo spietato, quello che volete voi con i running back poi in particolare al momento attuale, però ecco vedere magari un Brandon Cooks rinnovato e un Todd Gurley praticamente... Messo alla porta in futuro, insomma, eh, ok, l'Olin, ok, l'accumulo di talento eh, offensivo, difensivo con Talib, eh, Peters e su dei nuovi arrivati, però è chiaro che lì i pezzi primari, le fondamenta, i primi mattoni sono quelli: Jared Goff, Aaron Donald, eh, Todd Gurley. E, e Todd Girl è stato forse il pezzo diciamo assieme ad Aaron Donald primario perché ha fatto bene, ha dato il suo contributo anche nei, nei periodi di, di difficili di Jared Goff però insomma funziona così fatto sta che la Marcus Joyner ha firmato in settimana il franchise tag l'avevamo detto, lo ripetiamo, andrà a guadagnare 11 milioni e 3 Passiamo invece adesso a Casa Eagles Casa Eagles dove Daryl Worley è stato rilasciato dagli Eagles Vi avevamo parlato della trade con eh, protagonista Worley Dopo la notizia del suo arresto insomma subito è stato rilasciato dagli Eagles Guida sotto sostanze e possesso di armi Lui era stato acquisito da Philadelphia La quale per averlo aveva ceduto Torrey Smith ai Panthers Ed è una bella tegola quella di Daryl Worley Perché al di là della perdita del cornerback in senso stretto eh, Fa male che comunque per eh, per averlo Philadelphia abbia dovuto dare in cambio Torrey Smith ai Panthers Quindi è una trade... Diciamo che uno sa benissimo quando va a scambiare Che poi, insomma, questa è anche la la storia della stampa E di come siamo abituati al giorno d'oggi a vedere tutto Però è chiaro che eh, quando succede Che c'è una trade Uno va a vedere i vincitori, gli sconfitti dalla trade E, eh, diciamo, si aspetta magari di avere un equilibrio O di avere una risposta dopo anni Qui purtroppo la risposta l'abbiamo avuta subito Perché... Praticamente Tori Smith è stato dato via a zero Visto che Worley lo hanno già perso Quindi una trade già è andata male in questo off-season Ma non è la trade più importante dell'off-season degli Eagles Non è l'aggiunta più importante Worley assolutamente Però il fatto sta che quella trade lì l'hanno persa. Chi non perderanno invece Nick Foles La settimana si era aperta con Nick Foles che aveva... Dichiarato non so cosa mi aspetta ma mi piacerebbe tornare a partire da titolare, il rapporto con l'organizzazione è ottimo, qualunque decisione verrà discussa apertamente, conosco il mio ruolo Ecco, Si era un po' contraddetto perché aveva detto mi piacerebbe tornare a partire da titolare ma poi alla fine aveva detto conosco il mio ruolo, il conosco il mio ruolo totalmente in linea con eh, le dichiarazioni dei tempi recenti di Doug Peterson Carson Wentz è al lavoro con i workout volontari Ha dichiarato che comunque Ha dichiarato non entrerò nel dettaglio Ma a livello di corsa ho fatto progressi È un processo fluido e progressivo È difficile parlare di date Anche se è chiaro che l'obiettivo è essere pronti per la week 1 Carson Wentz che ha detto che non vuole forzare nulla La presenza di Forza, in tal senso Insomma cambia l'approccio da parte delle, di Carson Wentz Da parte di Doug Peterson Da parte dell'intera organizzazione perché eh, se c'è un luck che ha forzato i tempi del proprio recupero Qui abbiamo un Wens che può imparare dalle, dalle, da quanto accaduto anche a, ad altri Seppur con infortuni e background differenti Può imparare e sa benissimo che comunque c'è un Nick Falls. Per cui te la puoi prendere con comodo e puoi cercare di recuperare bene Eh, le le voci che sono uscite in tempi più recenti avevano parlato anche di un interessamento dei Browns eh, ehm, con un'offerta mai superiore alla seconda scelta questo per completare insomma quello che si diceva c'era una squadra che era interessata ma aveva rifiutato di dare una prima a Nick Foles questo ve l'avevo detto un paio di settimane fa insomma ciò non sorprende visto che era praticamente la trade che aveva ipotizzato il mondo intero perché il mondo intero si era detto ma perché allora i Browns non provano a fare qualcosa per Nick Foles visto che sono una squadra che all'eterna ricerca di un quarterback c'è un Super Bowl winning quarterback Super Bowl MVP fresco fresco che fa il backup meglio lui eh, che uno magari che è un azzardo con la 1 o comunque potevi trovare una via per evitare di dare insomma la 1 non l'avrebbero mai data E penso nemmeno la 4 Avrebbero scambiato qualcos'altro I, i Browns per scendere e, Oppure potevano mettere insieme Una serie di scelte Per fare un'offerta concreta e, Perché poi insomma Uno parla spesso di, eh, di giro e, Però quando poi si vanno a fare le trade E questa è una cosa che spesso viene ignorata Nei discorsi generali E che ignoriamo tutti quanti Noi che ne parliamo qui il discorso anche quando vai ad acquisire una scelta non è solo giro, primo giro, secondo giro eccetera ma anche a che livello perché insomma ci sono squadre le cui scelte le vuoi andare ad acquisire volentieri calcolando insomma qui non siamo in altri contesti di sport americani, qui non c'è nessuna lottery, qui quando prendi una scelta di, di, di qualcuno diciamo in prospettiva un'idea generale di, di cosa ti potrebbe uscire fuori più concreta la hai, ecco. quindi quella era la trade che, che aveva ipotezzato il mondo intero però non aveva trovato riscontro nei fatti e nei report perché insomma è uscito che anche Arizona si era fatta viva per Nick Foles e... però poi all'atto pratico nessuna delle due franchigie si è... Avvicinata concretamente alla richiesta degli Eagles Nick Foles eh, Che aveva in programma Di di prendere 7 milioni Ma ha ricevuto eh, Venerdì un bonus aggiuntivo alla firma Pari a 2 milioni Guadagnerà quindi in tutto di base 9 milioni Con tutti gli incentivi Legati alle partite Disputate, risultati eccetera. Potrebbe arrivare a molto più Però di base a 2 milioni in più Gli hanno praticamente fatto questo regalo di 2 milioni eh, la mossa potrebbe, diciamo in un certo senso, segnare il ritiro di False dal mercato almeno in season. Perché sia le dichiarazioni di Carlson Wentz, le dichiarazioni di Dog Peterson sul, sul tenere False, forse che è importante per non forzare il ritorno di Carson, viene insomma da pensare che. Eh, la voglia sia quella di, di Tenere Nick Foles e poi magari Andare a vedere A stagione in corso Con quarterback che si fanno male Squadre che magari sono deluse da, Dal proprio quarterback o Dalla propria situazione Andare a cercare perché non ha una trade Anche verso la deadline Quindi è possibile anche questo Però io mi aspetto In linea generale che Foles esca da Philadelphia in tempi non lunghi quindi anche tenendolo secondo me prima o poi devi cercare di estrarre valore perché quando hai adesso noi abbiamo detto insomma sempre eh, abbiamo fatto i complimenti dopo il Super Bowl ad Aoi Roseman per eh, l'aver avuto Nick Foles di come Nick Foles non sia un caso averlo lì però poi se andiamo a vedere all'atto pratico è vero che hai un eh, un quarterback un backup che ha vinto il Super Bowl e ha vinto l'MVP è un lusso ed è una situazione che sei andato a costruire tu general manager però vuoi anche estrarre valore quindi se è buono per te però a un certo punto lo vuoi anche tramutare in qualcosa che ti possa tornare utile perché alla fine è pur sempre un backup e più lo metti in panchina, più lo metti a fare il backup con il ritorno di Carlson E più perde valore quindi è anche il momento di capitalizzare e estrarre il valore massimo da, da false. Che poi, insomma, è anche in linea con quello che potrebbe fare lui andando ad estrarre poi a livello contrattuale il valore massimo dalle proprie prestazioni. Fatto sa che in settimana, insomma, a tal proposito, NFL Network ha affrontato l'argomento franchise quarterback. E non è la prima volta che sento. Questo argomento insomma affrontato perché eh, tutti si stanno chiedendo dopo il Super Bowl vinto da Philadelphia se siamo o meno alla fine dell'era del franchise quarterback del singolo quarterback secondo me no secondo me no è vero che il problema NCAA e NFL è esistito perché c'è un divario di gioco insomma eh, enorme e c'è stato in passato un divario di gioco enorme con stili diversi e ai tempi la cosa assurda è che ricordo anni fa si diceva eh, che tra le due parti NCAA e NFL quella più vicina ad andare incontro all'altra, fosse l'NCAA quindi un NCAA si parlava di un NCAA sempre più vicino al perché no all'avere un uh, sempre più pro style offense, un, un NCAA più tendente a, ai pro Invece no, poi ci siamo ritrovati negli ultimi anni con un crescente trend di squadre NFL Con un NFL sempre più simile all'NCAA Quindi il vecchio trend, il trend che l'idea, la prospettiva che c'era un decennio e passa fa Di un college magari tendente più vicino all'NFL in realtà è successo poi all'atto pratico il contrario e da subito si è capito che il trend poi reale sarebbe stato quello opposto e infatti se andiamo a vedere siamo qui a parlare siamo stati qui a parlare eh, anche dai microfoni di Red Flag della rampa Assoption. sempre più squad, insomma si parla della rampa Option, Melarchi è licenziato, arriva Vrabel per perché? Perché vogliono inserire con Mariota i Titans più concetti collegiali. E andiamo a vedere Insomma anche gli attacchi Costruiti Insomma da, 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 Dalla nuova leva Delle menti offensive Sono attacchi particolari Sistemi molto particolari eh, Meno da, da NFL tradizionale Io non credo che siamo vicino. vicini Alla fine del, dell'era Del singolo quarterback Anche perché oggettivamente non so come tu possa valorizzare Un duo Però se il duo, e il valorizzare il duo può esistere nel momento in cui tu forzi, se tu crei, io adesso insomma noi abbiamo tanto preso in giro diciamo in un certo senso, deriso i poveri Texans perché io ho detto ah i Texans lavorano con la Mar Jackson ma come hanno appena draftato Deshaun Watson hanno, non hanno scelta al primo al secondo vanno con la terzo giro ad inventarsi qualcosa perché insomma... In tempi poteva esistere la discussione La Mar Jackson al secondo. Qui io dico che la Mar Jackson, insomma, poi ne parleremo. Però la Mar Jackson per me è da primo giro. E al massimo se va nel secondo, va nel primissima parte del secondo, nel primo terzo del secondo. E Se proprio diciamo scende. Ma eh, calcolando che poi lo andremo a vedere nel dettaglio. Ci sono squadre come New England con due scelte. Ci sono squadre che insomma hanno diverse. Opzioni anche gli stessi Bills. Ehm, anche se l'opzione dei Bills è un'altra. Quindi, ecco, ai tempi poteva esistere questo discorso. Qui, come minimo, il discorso per i Texans sarebbe sarebbe po all'atto pratico inventarsi qualcosa per salire. Però, ecco. In quel caso, se tu metti un Dacian Watson e eh, un Lamar Jackson e forzi i due, cioè crei un duo nel senso che faccio giocare al 100% il primo e poi. Ehm, o il secondo in caso di infortunio sì potrebbe cambiare l'approccio da parte del, del, del play caller potrebbe cambiare l'approccio da parte del coach perché potresti diciamo forzare un po' di più e non, non, non ti preoccuperesti certo nel momento in cui riesci a prendere un duo con caratteristiche simili non ti preoccuperesti di un duo del secondo e del primo a livello di stile di gioco insomma se hai due DeShaun Watson eh, ancora meno ti poni problemi Ad avere due Carson Wentz eh, Men che meno Quindi ecco in quel senso sì. Puoi sfruttare un duo Perché se sai che il secondo È un quarterback di livello Che non fa precipitare il tuo attacco E abbiamo visto situazioni Come diciamo diverse Che non è che sono interessate Da questo discorso in termini di stile di gioco Però ecco New England Poteva veramente ritrovarsi con Hoyer quello sarebbe stato un, 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 proprio una caduta dal tavolo a livello di. per dirla all'americana. A livello di. di capacità, insomma, di, di, fa, di svolgere la posizione e di interpretarla. Però ecco, sì. Eh, possono esistere quei due, quel duo lì, però se vogliamo vedere la cosa, io la vedo in questi termini. Se poi, insomma, vogliamo paragonare il tutto. A quanto è accaduto con i running back è una cosa totalmente diversa Due running back possono sostituire il future back Diciamo inteso con il vecchio concetto Quindi sì, due running back assolutamente Un duo di running back può fare molto più di un singolo Che che è proprio una... una, che macina portate assolutamente Però con i quarterback non lo so Per me ecco, solo a livello di, di stile di gioco E... Lunedì c'è stata la, la più grande nevicata eh, che Green Bay abbia visto negli ultimi 130 anni. Voi direte perché vi sto dicendo così: tutto a un tratto passiamo alla nevicata di Green Bay? Perché? Perché passiamo alle attività dei team, alle varie conferenze stampa. E a metà aprile a uh, Green Bay c'è la più grande nevicata degli ultimi 130 anni e A New York ha nevicato quando era? Due o tre settimane fa e A Roma pare di essere eh, in totale in piena estate Ecco noi ci lamentiamo tanto dell'Italia Ma qui eh, gli americani vedono delle cose climatiche tra le varie zone Anche all'interno della zona stessa New York tra l'altro prima dell'ultima nevicata Aveva visto i 25 gradi nostri diciamo Con eh, temperature quasi estive Poi ha avuto la nevicata Noi ci lamentiamo spesso del clima italiano vabbè non ci sono più le mezze stagioni si direbbe non ci sono più i quarterback di una volta non, non, non c'è più la lega di una volta non, non si allenano più come una volta direbbe John Gruden eh? chi più ne ha più ne metta con i luoghi comuni eh, non, c'è più, non esiste più il football di una volta eh, ecco eh, quindi Green Bay non ha potuto cominciare l'attività dal primo giorno che sarebbe stato in teoria lunedì scorso Franchigia ha rinviato le attività e ha cominciato poi le attività a partire dal giorno successivo, ovvero da martedì. Lunedì invece sono cominciate regolarmente le attività di Kansas City per la prima volta senza Alex Smith e con Lilde che si è detto molto soddisfatto anche in conferenza stampa di apertura dei Patrick Moms e della scelta fatta. Hanno cominciato anche i Bills con Sean McDermott che ha parlato, ricordato che otto dei 12 team reduci dai playoff La scorsa stagione Poi non si sono confermati Lo scorso anno Quelli che l'anno prima avevano 8 dei 12 che avevano raggiunto i playoff E una dichiarazione che in relazione ai Bills, A me sembra un po' mettere le mani avanti Diciamo ecco Dipende da come la volete vedere eh, Da un lato sì, è molta sincerità Cioè da parte di Sean McDermott Dall'altra io dico molta Cautela nel mettere le mani avanti Sappiamo, insomma, non ci nascondiamo Bisogna essere onesti Che al momento sui Bills eh, AJ McCarron nel quarterback Ad oggi e Per il momento la scelta alta Ancora non, non l'hanno Ad oggi e La squadra candidata è La candidata numero uno Tra quelle che Non si confermeranno e Questo insomma lo, lo, lo possiamo Già vedere e se andiamo a vedere insomma le, le altre ce ne sono sicuramente altre però la candidata penso in assoluto de, de, degli ultimi playoff credo che siano i Bills credo che, che senza dubbio siano, siano i Bills e poi insomma tante altre rischiano non per demeriti propri ma perché si sono rafforzate le squadre della propria divisione er, Thomas non ha preso parte all'attività volontaria di Seattle, l'avevamo parlato Tanto di lui, Pete Carroll ha detto Thomas è un giocatore dei Seahawks Non capisco di cosa stiate parlando Lo aspetto al camp, farebbe bene ad essere presente Ha detto eh, Pit Carroll eh, Ha parlato poi di Andre Hopkins Invece in casa Texans ha detto che lui e The Sean Watson diventeranno il miglior duo E oggettivamente insomma, per quello che hanno fatto vedere eh, Per quello che ha il potenziale Assolutamente potrebbero diventare il miglior duo della Lega in casa Bersa ha parlato Matt Negi. che ha precisato che insomma i Bersa non sono alla ricerca di un running back hanno Jordan Howard perché comunque questa discussione del running back è, diciamo legata ai Bersa va avanti da un po' di tempo e ha parlato di draft quindi indirettamente Neghi. l'ha fatto in modo più diretto invece in casa Denver Von Miller che a proposito di Bradley Chaba ha detto è un buon giocatore, non capita spesso ai Broncos di avere la 5 la speranza è che non ricapiti ovviamente per noi giocatori Sarebbe una buona scelta Quindi Von Miller ha detto Perché no Bradley Chubb E l'indicazione data da Von Miller In questo senso è molto molto chiara Chubb con Chubb da aggiungere Beh sono tanti i due I i, i, i vari Le varie combinazioni che potrebbe andare A comporre Chubb all'interno della Lega Ecco quella con Von Miller È solamente una, una di queste Pausa musicale poi dobbiamo parlare di Aaron Rodgers c'è tanto da dire anche su di lui, dopo il break. Rieccoci qui, undicesima puntata di Red Flag eh, Con tanti luoghi comuni L'abbiamo detto prima, le nevicate, le mezze stagioni Bisognerebbe anche aggiungere i millennials che vogliono chiedere perché Aaron Rodgers, parliamo di Aaron Rodgers però va perché voci insistenti Ovvero Yahoo Report parlano di un Aaron Rodgers deluso dal rapporto con il front office In particolare per la mancanza di comunicazione Rodgers che ha parlato di Trust Process e del fidarsi sui social ha risposto in modo ironico All'articolo e alle notizie Che partono da, da una fonte anonima Vicino a lui e Proporzioni a parte Insomma c'è un fondo di verità Calcolando che è stato Aaron Rodgers, ai tempi a, la, a lanciare messaggi ambigui Sui social con l'hashtag Loyalty Loyalty A proposito di, Della partenza di Nelson non, Il discorso è questo Allora e secondo me la risposta di Aaron Rodgers è una risposta totalmente falsa Perché lui ha, allora intanto bisogna dire che Aaron Rodgers per primo in modo ambiguo Sui social e con le varie dichiarazioni ha ehm, tirato fuori insomma, questa storia della franchigia Che, che ha lasciato intendere che di non essere molto in linea e d'accordo con le dichiarazioni della franchigia il tutto era uscito da tempo se ne parlava in modo insistente si parlava insomma di come fosse deluso dal cambio di quarterback coach eh, si è parlato insomma di come fosse deluso, di come fosse vicino a Nelson ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato, io ai tempi avevo ironizzato insomma su questo fatto come fai a non coinvolgere Aaron Rodgers nel, nelle tue decisioni il, eh, Aaron Rodgers è uno che dice, il punto è lui dice, eh, perché è un eh, articolo per generare click e tutto quanto, fake news, fake news, ha gridato alla fake Aaron Rogers, ma Aaron Rodgers, di Aaron Rogers si narra da tempo che lui giri praticamente registrando eh, eh, le, ehm, le interviste. Cioè, lui riregistra le interviste in modo che se viene praticamente malinterpretato o mal riportato un suo discorso, una sua conversazione, una sua riflessione, lui insomma può correggere quindi ecco uno che ama tutelarsi e lui oltre a gridare alla fake news è questo che insomma poi a livello pratico di cui si è parlato tanto cioè che oltre a gridare alla fake news uno come Aaron Rodgers di solito dimostra o metterebbe è nella condizione di mettere nero su bianco insomma quello che ha detto di di correggersi insomma di di far ascoltare l'audio di quell'intervista delle interviste rilasciate per insomma mettere insieme i pezzi Qui invece oltre a gridare alla fake news Poi in senso pratico non ha detto nulla A tal proposito Ha detto trust the process Il discorso è questo Io sono assolutamente dell'idea che Quanto ho fatto da Green Bay sia sbagliato Allora il quarterback coach Sono assolutamente d'accordo È un qualcosa che riguarda Ron Rogers Ma riguarda maggiormente McCarthy e lo staff Riguarda maggiormente il coach perché, soprattutto, un coach come McCarthy che è uh, uno specialista dei quarterback, è chiaro che il quarterback coach, se non piace a lui, non piace a lui. È chiaro che eh, il, colui che passa la maggior parte del tempo poi all'atto pratico con un, un membro dello staff, al di là del quarterback, soprattutto, è l'allenatore. Cioè, quando ci sono i meeting. Sono lì insieme, devono lavorare come uno staff, si danno anche dei compiti, insomma. E... su una determinata ricerca, una determinata analisi, un determinato studio, un determinato sviluppo di qualcosa. Quindi, ho fatto il discorso sul fatto che non è con Handley e DeShone Kaiser, appena arrivato, che vai a non hai un quarterback da sviluppare, insomma. Questo discorso. È un discorso del quale sono fermamente convinto: che se hai un quarterback a Green Bay, un quarterback coach, quel quarterback coach lo hai lì perché deve lavorare al momento con Aaron Rodgers. Punto. Non, è, non sono Handley e John Kaiser che ti interessano. Non hai nessuno da sviluppare dietro, per cui dici, sai, Aaron si deve accontentare. Quello è il discorso che avevo fatto poi nella sostanza del quarterback coach perché non serve per lui, serve per un altro. Eh, no, eh, quindi ok Capisco questo Capisco anche il fatto che Non puoi rendere un giocatore Parte di un processo Decisionale sempre e comunque Perché altrimenti questo processo Decisionale poi va a perdere Quella che è l'imparzialità La lucidità, il distacco che devi avere Con il tuo quarterback, quindi non è che puoi chiedere A lui, senti un po' cosa ne pensi di Graham cosa ne pensi di, di Nelson uh, Jordi Nelson va bene se per te lo, lo, lo lasciamo andare via oppure lo... no perché altrimenti non avresti mai una, una, una costruzione del roster sana in tal senso e per il famoso discorso secondo cui poi devi andare anche a decidere di quel benedetto quarterback lì quindi non lo puoi coinvolgere di tanto all'interno del, di, di determinate decisioni Ma qui non è una questione di coinvolgimento Io sono assolutamente d'accordo che Aaron Rodgers non debba essere coinvolto E il punto è che no, lo puoi rendere partecipe in modo falso Cioè parliamo, diamo poi con, 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 consigli concreti a, a, a Green Bay E lo... Anche a livello comunicativo Sì, lo puoi rendere partecipe Puoi comunicare con lui Ma poi può fare tutt'altro C'è anche il semplice fatto Ti faccio vedere che Senti un po', stiamo pensando di dare via Nelson Che ne pensi? Ti dà una risposta Stiamo pensando di cambiare quarterback coach Che ne pensi? Lui dice, no, guardi, io lo vorrei tenere O ti dice, guardi, io vorrei tenere Jordi Nelson Perché sono molto vicino a lui A livello di spogliatoio A livello di legame personale eccetera perfetto grazie del tuo parere Aaron eh, ti faremo sapere quella che sarà poi la nostra decisione e poi dopo gli, gli telefoni di nuovo e gli dici Senti, caro Aaron noi abbiamo deciso che abbiamo consultato lo staff eh, il tuo head coach eh, e noi del front office abbiamo deciso che eh, vogliamo cambiare coach perché crediamo che insomma ci siano candidati migliori Oppure abbiamo deciso di dare via Jordi Nelson e Perché abbiamo in mente qualcos'altro Per quanto riguarda la, la batteria Di ricevitori oppure in quel caso Magari gli avrebbero detto guarda noi abbiamo in mente eh, Jimmy Graham Jimmy G l'altro Anzi quello originale e, e quindi ecco Praticamente fai tutta questa messa in scena Per come fanno un po' i genitori con i figli no? Che ne pensi Con i figli piccoli che ne pensi di questo Poi tanto decidono di testa loro i genitori Però magari è capitato Tutti nella nostra vita di essere coinvolti Magari di avere un parere Anche quando insomma nella vita comune Chiediamo un consiglio e poi magari Noi abbiamo già deciso però ecco già Per per rendere l'idea che comunque Ascolti un parere poi magari Fai di testa tua però almeno ascoltarlo Questo parere questo è quello che Io penso che sia necessario in una Franchigia che ha un quarterback Come Aaron Rodgers perché poi queste cose tornano indietro Tornano indietro quando si va a guardare Agli 84 milioni Totalmente garantiti di Cousins van, tornano indietro perché Comunque un Aaron Rodgers alla fine Come dico io, è il maestro delle spirali Poi girano come spirali perché alla fine Se andiamo a vedere, cioè parliamoci chiaro eh, Io sono assolutamente d'accordo Qui noi definiamo Tom Brady il più grande di tutti i tempi Ma io penso che negli ultimi anni il discorso è sempre stato Brady il più grande di tutti i tempi Magari John Montana, Tom Brady Questa è la discussione Però poi negli anni di Brady abbiamo detto tutti quanti Che il migliore all'interno della Lega il, mi- il migliore, il più forte Non il più grande Che sono due concetti totalmente diversi In questo senso insomma, si spiega tutto È Aaron Rodgers E io dico anche che Aaron Rodgers In questo momento è un giocatore che deve stare molto attento A questa seconda parte di carriera Perché è uno che ha vinto poco in relazione a quello che è il suo posto Nella storia cioè, se veramente parliamo del più grande passatore di tutti i tempi, fa un certo effetto perché a questo punto eh, fate gli scongiuri, quarterback che arrivate dall'high school. Josh Rosen in particolare, facesse gli, gli scongiuri perché è il miglior passatore da tempo, che non si vedeva da tempo, uno del genere, con determinati eh, doti da passatore puro. Il più grande passatore di tutti i tempi, prima di Aaron Rodgers, Dan Marino non ha mai vinto un Super Bowl, Aaron Rodgers è fermo a quota 1 e in questa seconda parte di carriera deve stare attento perché lui più di un Dan Marino rischia di essere uno dei più grandi giocatori quarterback di sempre a non aver, ad aver vinto poco. E, ecco, e Quindi deve stare attento in tal senso perché poi queste sono cose che, che a un certo punto della carriera cominci a, a sentire addosso. E quindi ecco, Aaron Rodgers rischia di, di essere considerato in quei termini lì E io penso anche che Aaron Rodgers A proposito di Aaron Rodgers Insomma noi parliamo tanto della grandezza di Tom Brady Ma io penso che un video come Gli highlights della stagione da Super Bowl winning quarterback Di Aaron Rodgers con Green Bay non li abbia nessuno Cioè un, un dominio così un video del genere io Penso non li abbia nessun quarterback nella storia Rogers lì Per me è stato quanto di più bello Si sia visto forse addirittura di sempre All'interno di una finestra Perché veramente non, non potete andare a cercare Anche il Brady del 2007 Potete andare a cercare Joe Montana eh, Negli anni migliori Negli anni della dinastia Ma non, non, un, un singolo, una singola stagione Con degli allies Era una macchina Era cioè qualcosa di pazzesco in, in quella finestra lì. E... Veramente un giocatore in missione. Con delle doti pure fantastiche. Però poi andiamo a vedere il discorso. E quello che ho appena fatto, insomma. E Green Bay deve stare molto, molto attenta. Perché poi eh, sappiamo che i giocatori. Quando i giocatori iniziano a girare. I giocatori spesso. E questo è un discorso che, insomma, torna perennemente con Tom Brady. Magari non chiedono il contrattore non, non vogliono cambiare squadra. Ma magari chiedono il contratto. Dicono, Lo sai che ti dico. A me va benissimo, ma allora se, se questa è la condizione, se non vengo coinvolto e non vedo che magari arrivano i risultati, a questo punto mi prendo i soldi. Se vedo che non viene gestito bene il roster da parte del front office o che non mi piacciono le scelte a livello di staff, mi prendo i soldi. Insomma, questo è un discorso eterno che si fa con Tom Brady, però io credo totalmente alle voci su Aaron Rodgers, proprio perché uno come lui aveva gli strumenti per smentire... Il tutto in modo pratico, comunque. Altre notizie, notizie varie, notizie sparse: è morta l'ex First Lady Barbara Bush. Se ne è parlato ovunque perché, la TV americani. Insomma, sappiamo quanto gli americani siano pro- patriottici. E nel 2014 eh, Barbara Bush, ex First Lady, nonché poi madre, eh, moglie di un presidente e madre di un altro. Eh, Nel 2014 aveva preso preso parte assieme a JJ Watt ad una campagna contro l'analfabetismo JJ Watt che ha dichiarato Faccio le condoglianze alla famiglia Bush Che mi ha sempre trattato bene Sappiamo insomma quanto la famiglia Bush Sia un riferimento per coloro che si trovano All'interno del mondo del Texas Eh, JJ Watt che è stato inserito in settimana Dal Time Magazine Tra le 100 persone più influenti al mondo Lui che dopo l'uragano Harvey ha raccolto quasi 40 milioni di dollari Vabbè, storia diciamo, straconosciuta Quella di JJ Watt Tra le 100 persone più influenti al mondo Secondo il Time eh, Un sergente dell'aeronautica Di rientro dopo sei mesi E io, voi vi starete chiedendo cosa cavolo C'entra con la segna stampa C'entra perché l'ho, l'ho voluto mettere proprio accanto a, a Barbara Bush, un sergente dell'aeronautica di rientro dopo sei mesi. Si è fatto trovare dalla famiglia nella sala pesi dei 49. Si aveva praticamente lasciato mano addosso per non farsi riconoscere. La famiglia era stata ospitata per un tour delle strutture e poi, insomma, ha ritrovato: il, il, la moglie ha ritrovato il marito, i figli hanno ritrovato il padre. Ed è un video, insomma, è stato pubblicato da, dal sito dei 49ers L'ha ripreso anche NFL.com e NFL Network Voi direte, che cavolo c'entra? C'entra, perché nella settimana scorsa e nelle settimane abbiamo parlato di Kaepernick Ecco, queste due notizie La morte di Barbara Bush Di cui si è parlato in tutti i programmi In tutti i network, in tutti i siti di sport E non solo per un legame diretto con l'NFL Insomma, il marito aveva preso parte al Cointoss del Super Bowl 51 Quindi avevamo visto anche li avevamo I protagonisti I, con, i coniugi Bush eh, Con Bush Senior La moglie Barbara Con il Super Bowl 51 ospitato appunto Dal Texas eh, Nel loro stato eh. Però ecco L'America è, è questa L'America è quella che nei network sportivi Parla per un tot tempo Di, 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 di una, di una un'ex First Lady parla di un, di, di, di un presidente. Ehm, quello che fa vedere il mondo americano è quello del sergente dell'aeronautica che, che si fa trovare in linea alla sala base dei 49 Ecco queste sono tutte cose che ritornano, al, eh, ci ricollegano, al, eh, ci riportano al discorso. Colin Kaepernick, il mondo ideale di Colin Kaepernick, è il mondo reale. Il mondo reale americano è questo, è quello in cui il presidente è sacro. La bandiera è sacra, le truppe sono sacre. Questo è il mondo americano. Tra le altre notizie, insomma, una positiva. Jim Kelly ne avevamo parlato. Non riusciva a parlare dopo l'operazione. È uscito dall'ospedale e dopo l'operazione. Insomma, sta bene. Un in bocca al lupo a lui, un in bocca al lupo anche a Ryan Shazir, che è stato allo spring game di Ohio State. Migliora ogni giorno, ha dichiarato. Mi sento molto meglio rispetto a. Dicembre e Willy McGuinness Ex giocatore dei Patriots è salito sulla two-seater con Mario Andretti Perché adesso noi siamo nella Ci stiamo avvicinando a... E ne Siamo nel cuore Proprio in full swing come direbbero gli americani Della stagione di Indy Di IndyCar e, e ovviamente non può mancare la, la due posti con Andretti In questo caso ci cioè, saluto Willy McGuinness c'è salito, poi insomma sicuramente vedremo Aaron Rodgers con Danica Patrick alla 500 miglia di Indianapolis e abbiamo visto tra l'altro la 500 miglia di Indianapolis e mh, Peyton Manning nella Pace Car e, quindi ecco c'è un legame anche con, con il mondo del, del, della in, dell'indie e eh, no, la cosa divertente è che vengono, messe, vengono fatti questi video che eh, sulla, sulla due posti, oppure che ne so, anche a me viene in mente Bolt con Lewis Hamilton. Non capisco il senso di questi video perché chi segue la Formula 1 sa benissimo che anche i piloti sono spaventati e sconvolti. Quindi, se, ecco, se il senso del video è vedere un omone come McGuinness, intanto ecco ci sono, si sono chiesti giustamente i colleghi come cavolo ci sia entrato perché, insomma, già una persona con un'altezza media è, è troppo alto per fare il pilota. Di una monoposto, figuriamoci un giocatore di football americano come McGuinness Ovvero un gigante tra i giganti Quindi come cavolo ci sia entrato non lo so e... Quindi ecco, se il senso dei vid- di questi generi di video è far vedere che sono tutti spaventati Vi posso assicurare e, sapete, e saprete anche voi Anche se magari non seguite in modo stretto il mondo dei motori Dell'IndyCar, della Formula 1 A parte con la sulla due posti di Andretti c'è salito anche a Trump, che forse è il video più celebre tra, tra i tanti che sono saliti solo due posti di Mario Andretti. E, e Quindi, se il senso di quei video è far vedere un, un omone, un giocatore di football che si spaventa, o è, vi posso assicurare, che anche i piloti insomma, sono spaventati. Proprio perché eh, anche i piloti che sono abituati, a volte i, i migliori piloti sono i peggiori passeggeri. Si, si suol dire nel mondo dei motori, ed è così. Però, ecco, in questo caso è toccato a Willy McGuinness. La, 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 il secondo posto, Il posto da passeggero Con Mario Andretti eh, Parliamo dei Patriots Dobbiamo parlare dei Patriots Perché noi abbiamo lasciato la settimana scorsa Insomma il discorso su, sui Patriots Ma poi All'atto pratico il discorso sui Patriots È ritornato E il discorso sui Patriots ritorna sempre Non ve lo dico Non ve lo devo nemmeno dire più Sigla Dico solo sigla Il podcast da dentro al podcast Casa Patriots, Brady e Gonkowski Non si sono presentati al primo giorno di lavoro Volontario in Casa Patriots Brady era in Qatar E questo ve l'avevo detto anche lunedì scorso Vi avevo detto oggi, cioè riferito a lunedì scorso Brady non si presenterà È in Qatar per beneficenza Con la famiglia, con Giselle E via discorrendo e, e vabbè, fino a lì era normale Gronkowski però era al lavoro con la TB12 Alex Guerrero al Gillette Stadium Quindi non era presente, ma non era presente E Adam Schefter aveva riportato che Gronkowski non si sarebbe presentato Bill Belichick ha detto subito eh, che era al corrente che alcuni giocatori non si sarebbero presentati Perché impegnati in altro eh, Brady lo avevamo detto, era in catar per beneficenza Però la, la dichiarazione di Bill Belichick, soprattutto per il tono e a me è sembrata, io lo, lo ricordo che insomma quando l'ho ascoltata il tono di Bill Belich sembrava molto polemico in altro come per dire c'è qualcuno che ha qualcosa di meglio da fare e non, non era riferito a Brady ma per me era un'altra frecciatina a Gronkowski al suo commitment vero e proprio per quanto riguarda poi la partecipazione con la squadra e via discorrendo Gronkowski e Belichick potrebbero Essere letteralmente separati in casa In un certo senso sono stati separati in casa Visto che l'ho detto Gronkowski era al Gillette Stadium Sarà stato contentissimo penso Bill Belichick Di avere un giocatore che sceglie di allenarsi Con la la TB12 e non con il resto della squadra E la cosa buona È che allontana Le chiacchiere sul ritiro di Gronkowski Perché Gronkowski si si stava allenando All'atto pratico Quindi non stava facendo altro che lascia pensare All'incertezza sul suo futuro Nonostante Gronkowski non abbia detto ancora nulla di particolare ma lo sapete se avete seguito Red Flag cosa penso di Gronkowski penso che Gronkowski voglia semplicemente farsi desiderare voglia un nuovo contratto Gronkowski che tra i tight end nel 2017 è stato quinto per ricezioni primo per yard, secondo per touchdown ricevuti e primo per media di yard per ricezione ricordiamo, e questo non è un dettaglio che Rob Gronkowski ha 250.000 dollari di bonus per i workout. Questo discorso sui bonus del workout Di come debbano essere in modo proprio religioso Tirati dentro Qualunque discussione io l'ho fatto anche l'anno scorso A proposito di OBJ Vi avevo detto guardate che OBJ non ha bonus Quindi chi cavolo glielo fa fare A uno che già eh, diciamo, è pagato poco in relazione al proprio valore Già l'anno scorso E... Tra l'altro insomma anche i... Aaron Donald l'anno scorso sparì Quest'anno non si è presentato Per cui è tutto nel, nella norma Per quanto riguarda certi giocatori come Aaron Donald e Ecco e Gronkowski è uno di quelli che i bonus eh, Ce l'ha Quindi 250.000 dollari per i workout eh, Sono soldi facili Soldi facili Sul tavolo da, proprio da, 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 da andare e prendersi A meno che uno non voglia ritirarsi Vabbè Cosa che io la vedo molto lontana A quel punto insomma Il discorso cambierebbe Fatto sta che dopo perdita di di Amendola e Cooks, Gronkowski ha veramente più valore leverage che mai per andare alla alla caccia della ristrutturazione del contratto. Ma tutto a parte Gronkowski, insomma, che ha un po' di altri interessi al momento, perché ha comprato una quota per partecipare al Kentucky Derby, la la famosa eh, corsa. Quindi, Gronkowski è alle prese con altro, con il Kentucky Derby. In casa New England eh, si parla molto di. di si è parlato molto di come Brady, uno che si è attento a tutto, abbia organizzato attività di beneficenza in Qatar. In contemporanea con il primo giorno con l'inizio dell'attività. E, sì, è vero. La, la cosa che insomma può sorprendere. Vabbè, Brady in carriera in totale è stato assente alle attività al eh, primo giorno tre volte ed è stato ricordato ovunque se avete approfondito l'argomento Brady l'avrete letto anche voi che Brady le prime due volte ha mancato i workout in eh, anni e anni fa quindi stiamo parlando proprio del primo Brady non di questo Brady non del nuovo Brady, non del Brady di adesso stiamo parlando di tanto tempo fa quindi sì, è una cosa solita ma insolita nel, nel, nell'ultimo decennio diciamo, eh, sì perché mi pare che l'ultima assenza fosse 2008 2009 fossero i due, sì 2008 e 2009 erano i due E le due inizi di attività, di inizio di attività mancati da, da Brady eh, sì, stupisce che Brady abbia organizzato l'attività più che altro non è tanto la contemporaneità con il primo giorno di, work- di workout e via discorrendo dei Peters, ma il fatto che Brady abbia preso parte a un'attività che andava oltre che quindi andava abbondantemente a sforare nelle attività dei Patriots però sappiamo anche come Brady abbiamo mantenuto sempre la la famiglia come priorità non è la prima volta che fa una cosa del genere Io su Brady sono stato molto chiaro definendo proprio chiacchiere senza senso quelle del Brady assente alla manifestazione alla celebrazione del successo dei Patriots alla Casa Bianca eh, lo scorso aprile ehm, Avevo parlato di questo Avevo detto Brady Non andrà eh, da, dal, E c'erano state speculazioni Brady non va da Trump No Brady aveva il cappello Ora non sto a raccontarvi tutta la storia Se no non finiamo più Tanto l'argomento insomma Trump e Casabianca Sicuramente ritornerà eh, Con eh, Philadelphia Quindi non manca mai Però e il discorso è che ehm, Brady aveva, aveva indossato il cappello con la scritta Make America Great Again e poi insomma si diceva non va a prestare con, con la famiglia e tutti hanno messo in dubbio questa cosa Brady che era Reduce dal Super Bowl 51 quello vinto con la madre che veniva dai cicli di, di chemioterapia per il cancro insomma lì erano veramente speculazioni prive di senso che, che umanamente faticavo anche a capire e... Anche qui, perché Brady è uno che la famiglia. Brady è uno che. Allora, se ha ascoltato il documentario, capite il punto di Giselle? Cioè, quello che del... ho dovuto fare da madre e da... e da padre. Ma se poi andiamo a vedere all'atto pratico, Brady è uno che quando. è uno che ha, messo... ha... ha sacrificato tanto per il football. E questo, insomma, nel documentario Tom contro il tempo è stato ben messo in luce. Però è uno che quando dice. Questo tempo lo dedico al football, è vero. Tanto tempo dedico al football. Ed è, una priori- ed è la priorità. Ma quando lui. È uno che ha fissato dei confini ben marcati. Quando dice. Adesso devo dedicare tempo alla famiglia. Dedica tempo alla famiglia, punto. Quindi è in linea con, con eh, il Tom Brady e con, le, con eh, il finale di. Di, di documentario e con quanto raccontato nel documentario. E in tutte le discussioni, insomma, dobbiamo tenere presente poi anche che siamo nella fase della forza. Uh, strength and conditioning Della forza e della condizione In cui si lavora esclusivamente sul fisico Attenzione a questa cosa Perché Rob Gronkowski lavora, deve lavorare sul fisico E vuole evidentemente La scelta di fare la preparazione Che piace o meno a Bill Beshick Con Alex Carrello, La, t, la TB12 Seppur lì al Gillette Stadium Quindi si tratta di una fase in cui se Gronkowski preferisce l'allenamento con il trainer eh, di Brady Alex Guerrero invece del trainer dei Patriots Questo è per Bill Belichick Prendere o lasciare insomma Anzi prendere e basta In questo caso non è che può fare molto eh, Bill Belichick in tal senso Quindi se nella fase della forza e della condizione Qualcuno sceglie di allenare la propria condizione con il proprio trainer personale eh, Lo devi accettare punto Siamo in una fase in cui Insomma eh, riguarda il, il singolo individuo Tanta salapesi Quindi eh, Gronkowski ha scelto Alex Guerrero E Brady può anche seguire Ha sicuramente in programma i suoi allenamenti Sempre con Alex Guerrero per, quindi, ecco, per quello io in tal senso Vedo le dichiarazioni di Bill Belichick Come una frecciatina a Gronk Perché che Brady vada da Alex Guerrero lo sai Lo accetti e ci devi convivere Sei riuscito a conviverci punto Ecco, che Gronkowski ti inizia ad andare da Alex Guerrero Anche quando c'è da lavorare sulla forza e sulla condizione Questo magari è un discorso per Bill Belichick nuovo O l'ennesima conferma di, di, di questo nuovo discorso Comunque, eh, alcune testate di, di Boston ipotizzano, ipotizzano in settimana Che Brady stia guidando una sorta di rivolta contro Bill Belichick che, 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 eh, Potrebbe... io non cre- No, io assolutamente non credo a questa storia Potrebbe essere Ed è chiaro che è così Che Brady nel momento in cui setta determinati standard questi standard vengono Insomma se Brady dà un esempio Tutti lo seguono Brady dà un altro esempio Molti magari iniziano a seguire anche quell'altro esempio Quindi che sia nelle condizioni di fare una cosa del genere Sì proprio una rivolta insomma eh, Ecco il punto è Sì se vuole mandare un messaggio Brady probabilmente lo sta mandando eh, In tutto e per tutto e adesso ci arriviamo sul contratto Però in senso per Come l'hanno intesa le, le testate locali Nei propri pezzi Insomma io uh, li ho letti Quindi ho dato un'occhiata anche a queste voci Insomma, sembra Per le testate di Boston Sembra proprio una rivolta organizzata Ma, ma non è una rivolta organizzata L'ammutinamento dei de Brady No non è che siamo arrivati a questo punto qui Non ancora e, ESPN però ha riportato che Brady Non è ancora committed per il prossimo anno Vado al challenge Però mi fate sprecare i challenge così, cari colleghi americani. Ma che cavolo di di, di report è? Brady non è committed, ma... Allora, ok. Io non so da dove sia nata questa cosa del Brady non committed. Cioè, Brady... Brady... Nel documentario è vero Allora ammetto che c'è una parte Io quando ho visto la sesta puntata Del documentario di Brady è vero Questo lo posso confermare per esperienza personale La stavo ascoltando di di sfuggita Diciamo la tenevo di sottofondo Lo stavo vedendo di sottofondo Poi a un certo punto ho detto aspetta 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 Ma che cavolo ha detto? Ma che si sta ritirando? M'è venuto, m'è venuto, ammetto che il dubbio mi è venuto durante la sesta puntata. Tant'è che poi l'ho, 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 l'ho mandato indietro perché ho detto fammi riascoltare questa parte, la parte, e mi riferisco alla parte del discorso in cui lui diceva eh, no perché devi mantenere la convinzione, se perdi la convinzione eh, poi insomma cambia tutto, se perdi la, la convinzione nei tuoi mezzi. E quello che fai e tutto quanto, se inizi a chiederti perché, E poi praticamente devi e non riesci a darti determinate risposte, devi lasciare. Quindi, quel discorso lì, ascoltato diciamo di sfuggita ti può trarre in inganno. Poi l'ho riascoltato bene e non, sem- non è assolutamente un discorso del ritiro. Quindi Tra l'altro ha risposto subito Gotham Chopra eh, il, L'uomo, ne abbiamo parlato Abbiamo parlato di lui, del suo rapporto con Brady L'uomo, la mente del, dietro il documentario di Brady che Ha detto no comment Brady che tra l'altro aveva parlato a Westwood, Westwood One Radio Del 2018 L'ho detto Il documentario for, forniva eh, chiare indicazioni In tal senso E io aggiungo che secondo me Non sarebbero queste le, le modalità di ritiro Di Tom Brady Ehm Giselle insomma ha postato su Instagram le, le foto con il marito sul cammello E è stato postato anche il video adesso io voglio <ride> io voglio dire due parole su allora vi prego dovete andare ovunque siate ovunque stia- stiate ascoltando Red Flag N- non me ne importa niente eh, cosa state facendo fermate tutto e andate immediatamente a cercare i video di Giselle sul Qatar e vi do anche un'indicazione aggiuntiva. No, non, so, non sto trollando nessuno Giselle in quei video. Cioè, lei ha fatto una serie di video in cui fa ah, che bello il Qatar, perché in Qatar non è vero quello che si dice, la cultura araba, eh, dovete stare attenti, dovete idratarvi. E poi, insomma, Da, da tutti i consigli del genere, vi prego. E, ora non. Non lo so se c'è un, 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 un uh, Ministero del turismo, vi prego, dovete fare la pubblicità. Come fanno tanto le tv americane Anche in Italia insomma capita Le pubblicità sono in determinate località Vi prego fate quelle sul Qatar Mettendo video di Giselle E no non stava trollando nessuno Non stava trollando nessuno Li dovete andare a vedere perché sono state la, la cosa più assurda della settimana Non, non riuscivo a crederci e... Sì Giselle fa video di quel genere Però qui siamo Oltre ogni limite no non erano dei troll Erano diciamo consigli semi seri Sul Qatar. Ho stato il video del marito che calcia Palloni da football dimostrando anche Una grande gamba Si è discusso anche di questo e Che non è una cosa insolita calciare Insomma In America c'è chi è caduto dalle nuvole Calcia palloni da football a piedi nudi Ma perché non avete mai calciato palloni da football In vita vostra nel, nel, al mare Cioè se non avete mai provato a, a calciare Un kick off Un field goal al mare in spiaggia Come io l'ho fatto e no, non, non, non fa mai cioè, Non è massimo di, di, di esperienza Insomma Però non è nulla di differente Dal giocare piedi, a piedi nudi a calcio E tirare diciamo stecche Sulla spiaggia a calcio e Quindi no Non c'è nulla di particolare Anzi io penso che se non, nella vostra vita Non abbiate calciato in spiaggia un pallone da football o Simulato un field goal bah, bah, Avete avuto sicuramente brutte vacanze <ride> Perché è un'esperienza, insomma, è, è bello e Ogni tanto, quando, anche in generale, quando vado, s- s- capita sulla spiaggia di vedere qualcuno che, insomma, nelle ore tarde Oltre a chi fai, gioca calcio e calcia a rigori, eh Quando vedi qualcuno che lancia anche palloni da football, simula rotte, a me è capitato va, Vai lì e gli stringi la mano Ehm quindi eh, capita, sì Sulla spiaggia, su, sulla sabbia sì, Si calciano anche palloni da, da football eh, Quindi non lo so Capita sulla spiaggia, si può fare sulla sabbia Insomma, non c'è cioè, non Giocando con i figli Non... non eh, oddio, ma magari che voglia emulare Quarterback del passato Che facevano i quarterback Poi hanno cominciato a fare i kicker eh, Insomma avevo raccontato anche storie di questo genere lo scorso anno Quindi sì c'è anche chi ha giocato fino ai Oltre ai 45 facendo il kicker Però ecco tornando al discorso Brady, Quello che invece pare più reale eh, Vi ho dato il tempo mentre parlavo E spero che li abbiate cercati questi benedetti video di Giselle sul Qatar Perché vanno visti Quello che pare invece più reale Tornando serie è che vogliono un aggiustamento di contratto Bredi l'abbiamo detto prende 15 milioni In questo senso Mi ricollego al discorso su Aaron Rodgers perché in questo senso io vedo molto della gestione del cap di New England Cioè eh, New England, parliamoci chiaro, New England ha ha uno spazio salariale eccessivo in relazione a quello che è la propria prospettiva A quello che è il proprio obiettivo, a quello che che è l'avere un lusso come Brady È eccessivo Cioè lo spazio salariale di New England, che è un po' quello che ci siamo detti tutti Cioè Brady... Il discorso che fa, fa Brady è che farebbe chiunque al, al suo posto e non riesco a, a, a biasimarlo per questo. Cioè, ma tu prendi 15 milioni, sacrifichi tutto, poi vedi che Butler va via, quello va via, perdi Amendola, Solder va via, ma che cavolo gli da- diamo questi soldi? Si starà chiedendo Tom Brady. Cioè, se io m- sacrifico il mio personale guadagno. E poi vedo che questi soldi non vengono investiti, perché puntualmente qualcuno dal front office... E questa è una discussione che voi direte, ma sono chiacchiere della stampa? No, per me è reale. Cioè, io al posto di Brady, un discorso del genere, lo farei, secondo me. Cioè, della serie, ma che cavolo, perché l'abbiamo fatto noi, figuriamoci se non l'ha fatto lui. Cioè, io prendo 15 milioni. Causin, praticamente, mi, mi, con i suoi 28 di, di media, eh, se la ride di tutti, Jimmy G... Jimmy G ha meno partenze in NFL di quante partenze abbia Brady Cioè quello ha 7 partite Brady ha 8 partenze dal Super Bowl Vedi che non vengono spesi Cioè due domande te li fai Dici a questo punto come la fetta di torta no? Io non la voglio fetta di torta Mangiatela voi Io non la voglio questa cosa Ve la lascio a voi Oh poi se la mangia nessuno me la mangio Io ho la fetta di torta rimasta Mi prendo anch'io una fetta di questa torta in più Cioè a questo punto Cioè se nessuno lo vuole e deve rimanere là a questo punto meglio a me che che tenerli là come spazio salariale o o approcciare determinate situazioni in questo modo. Quindi ecco la gestione del cap di New England secondo me in questo senso c'entra molto e... Poi le dichiarazioni di Kraft nell'ultimo periodo insomma, lasciano pensare che ci sia stato un passo indietro da parte della proprietà, perché ripeto, l'ho detto due puntate fa, non penso che i franchise non sono assolutamente bipolari, è e... probabile che insomma Kraft abbia dato carta bianca a Bill Belichick e sappiamo insomma, quanto Kraft sia legato a Brady. non è un caso che New England abbia continuato ad esplorare scenari con i quarterback in settimana abbia lavorato con Kyle Alletta di Richmond e con Luke Falk di Washington State eh, due insomma molto appartenenti al genere New England più di un Lamar Jackson non solo come caratteristiche eh, ma anche come posizione all'interno poi del, del draft come board vera e propria perché insomma una cosa insolita per New England sarebbe eh, andare a prendere un quarterback al primo giro Daniel Mendola in settimana ha parlato, ha parlato della sua esperienza con i Patriots Ha detto che considera Bill Belichick il migliore di sempre che è dispiaciuto del fatto che un ragazzo che lavora tutto l'anno come Malcolm Butler Non abbia avuto l'opportunità di giocare nella partita più importante Che il tutto sia avvenuto senza spiegazione Più passa il tempo e più... La posizione di Malcolm Butler assume veramente dei contorni assurdi perché non sappiamo ancora nulla Tutti ne parlano, Malcolm Butler ne parla, Amendola ne parla Chi Si chiede perché, si chiede perché non abbia dato spiegazione a Bill Belichick Bill Belichick non ha mai dato spiegazione di niente Il problema è che in questo caso la, la spiegazione non, non la trovano, i giocatori non riescono a darsela il fatto è che non ti do una spiegazione ma magari riesci a dartela qui non riescono no, a darsela e oltretutto il risultato insomma del Super Bowl e poi all'altro di quello che hanno fatto le secondarie e, e i DBs è sotto gli occhi di tutti e, su Instagram Gronkowski quando ha postato la foto per salutare Amendola la tra l'altro quella che vi aveva detto eh, che aveva celebrato la liberazione di Amendola e quindi siamo nella settimana della festa della liberazione e non... Eh, quindi ecco, in quel caso è stata celebrata un'altra liberazione, quella di Amendola dal terribile tiranno Bill Belichick e aveva ricevuto tra l'altro in quell'occasione Gronk il commento di Brady che dice: Ha ben detto Gronk e mi ricollego a quanto ha detto una settimana una puntata fa e Brady non è uno che usa social a caso, è molto strategico. Comunque, spesso i giocatori che escono da New England dimenticano chi erano, dove erano e a quanto ha giovato loro a livello economico l'esperienza New England. Basti pensare a Malcolm Butler ecco. Senza New England eh, chissà dove sarebbe Forse nemmeno nella Lega e New England diciamo che hanno stato con tutti i servizi Però alle tasse alte e... Ci sono state eh, t- Tante situazioni con malumori Però questi malumori sono, sono morti Ecco perché poi il discorso di New England di Quest'anno è diverso Perché anche quest'anno secondo me I malumori andranno a morire Però una situazione come Chandler, quella di Chandler Jones È diversa perché rispetto a Malcolm Butler che ha generato un polverone, diciamo, inedito. Anche rispetto ai malumori del passato in casa New England. In settimana FS1 ha intervistato Brian Cox, ex eh, giocatore dei Patriots, nonché coach dei Jets e, nonché ex giocatore dei Jets e dei Dolphins, nonché coach della D-line dei Falcons nel Super Bowl 51, che ha parlato di Bill Belichick e di come sia inattaccabile per il suo palmarès e di come se potesse Bill Belichick Sceglierebbe i Giants La penso esattamente come lui E l'ho detto E lo ripeto Bill Belichick è legato ai Giants Come poche persone io credo di aver visto Legate a una franchigia Bill Belichick è uno che veramente con i Giants è legato E quel lato emotivo di Bill Belichick Nei documentari Nei testi su Bill Belichick È sempre stato messo in luce Dallo stesso Belichick tra l'altro Ehm Ecco Quindi, eh, chi lavora con lui Sa che C'è un prezzo da pagare E... Non so, la situazione in casa di England è particolare Però che questi malumori hanno assunto Delle proporzioni incredibili eh, Soprattutto quelle come mal combattere Però io penso che, insomma, verrà tutto ridimensionato Anche se questa volta, ecco, il senso del Poi ultima di di Questa parte di off-season di casa Patriots È quella, tutto ritornerà nella norma Però, questa volta sarà un po' più difficoltoso Riportare il tutto nella norma eh, Fatto sta che eh, Brady e Gronkowski non si sono visti nemmeno nel resto della settimana James White ha parlato di loro Non cambia nulla per quello che stiamo facendo E non sono nella condizione di commentare Quello che fa uno dei più grandi di sempre James White che ha detto che è normale cercare di emulare un giocatore come Brady Il quale è ancora visto come quello che lavora di più all'interno dei Patriots Insomma non ci sono dubbi sul fatto che Brady sia quello che lavora di più E che dia l'esempio, testimonianza Insomma di quello che dicevo e del fatto che i compagni lo vedono ancora come totalmente committed, quindi James White parla di Brady al presente, come Brady è uno che lavora dall'esempio l'esempio oggi e quindi è con noi e sarà con noi anche il prossimo anno. Casa Patriots che ha festeggiato il compleanno il 16 aprile di Bill Belichick, lunedì scorso ha compiuto 66 anni ma anche i... 18 anni dal 16 aprile del 2000 Perché il 16 aprile è il compleanno di Bill Belichick Ma è anche l'anniversario della, della scelta di Brady 16 aprile del 2000 fu scelto Tom Brady Insomma si, si è fatto un bel regalo di compleanno in quell'occasione Bill Belichick Bill Belichick è stato in settimana la partita di lacrosse Una partita di lacrosse con il proprio cane Il cane era vestito uguale a lui e dovete... ecco, le due cose da cercare in questa puntata, e le più importanti, soprattutto e soprattutto, sono i consigli di Giselle sul Qatar e, il vi, e la foto di Belichick con il cane, la, la compagna e il cane. E a proposito di cani, eh, i Jaguars hanno pubblicato il 3D dell'area dedicata agli animali, quindi i Jaguars saranno una delle prime franchigie a portare un'area dedicata agli animali in cui potranno giocare e stare. Andate a cercare la, durante la pausa musicale anche la foto di Bellicic con, con il cane vestito u, u, uguale a lui. Pausa musicale, poi tanti altri argomenti dopo il break. Eccoci qui per parlare di draft, di notizie inerenti al draft in questa undicesima puntata di Red Flag Eh, Parliamo di draft e parliamo insomma delle varie voci perché in questa settimana ovviamente siamo prossimi al draft Però nella scorsa settimana, la settimana tra una puntata e l'altra Mercoledì si è chiusa l'era delle ospitate perché era l'ultimo giorno disponibile per ospitare eh, Prospetti in vista del draft Sam Donald ha visitato Lunedì i Giants E martedì i Jets Josh Allen ha visitato martedì i Giants Praticamente i Giants hanno ospitato Lunedì Sam Donald e martedì Josh Allen Josh Allen che Ha visitato i Giants E eh, come detto Baker Mayfield ha visitato i Cardinals Mercoledì Mercoledì sempre vi avevo parlato di eh, Kyle Alletta e eh, Luke Falk eh, Calvin Ridley ha visitato i Patriots eh, Calvin Ridley insomma del quale capiterà che di parlare eh, per quanto riguarda i ricevitori e Dallas occhio anche ai Patriots per quanto riguarda i wide receiver eh, secondo i report eh, i Browns non hanno ancora scelto tra i quattro top quarterback Hugh Jackson ha dichiarato non sappiamo ancora Chi prenderemo Lui non lo sa Se ci fosse stata già una scelta L'avrei saputo Ha detto Hugh Jackson Ha parlato anche John Dorsey Ha detto sono aperto a tutte le possibilità Il telefono è sempre acceso Faremo ciò che è meglio Per questa organizzazione Valutando il valore delle offerte In relazione alla scelta Eh, Dorsey ha detto che stanno cercando Un quarterback dai tratti fisici marcati E dalla mentalità vincente in grado di fare bene anche in condizioni meteorologiche avverse. Verrebbe da pensare a Josh Allen. Visto che Josh Allen... Insomma abbiamo parlato della mano in tempo di Combine. Abbiamo parlato della sua caratteristica. Dei tratti fisici. Ecco questa descrizione... Parla molto nella direzione di Josh Allen. Parlo anche John Elway. Prenderemo il miglior giocatore per i Broncos. Sono aperto al trade. Ecco realisticamente... È più probabile che scenda Denver Rispetto ai Giants Che eh, per, rispetto a, eh, a un trade up dei Bills Insomma credo che Denver sia Un obiettivo realistico per chi vuole salire Più dei Giants Perché insomma Siamo arrivati a un punto in cui secondo me i Giants sono Diretti verso un giocatore Sean Payton ha parlato di quarterback eh, di questo draft, ha detto che non invidia le squadre costrette a sceglierne uno nonostante insomma, capisca determinate dinamiche, ha detto capisco, insomma, possono esserci situazioni simili però non invidio chi si trova in quelle situazioni lì di dover scegliere un quarterback a tutti i costi e diciamo che Sean Payton, le parole del, del coach dei Saints puzzano di blef perché... Parliamo di una franchigia che attende nell'ombra, tra quelli che attendono nell'ombra, assieme ai Cardinals che non si sa cosa faranno, gli stessi Giants, eh, poi insomma vabbè, si era parlato in modo molto vago dei Chargers, eh, si era parlato di, di New England, un'altra che attende nell'ombra, con Pittsburgh, un'altra che attende nell'ombra... Eh, sì avrebbe Joshua Dobbs Ma dobbiamo capirlo Insomma ci sono tante che attendono il sostituto di E una di queste New Orleans con il sostituto Di Drew Brees Ma in realtà secondo me le dichiarazioni di Sean Payton pesano. E, cioè, Puzzano e Pesano nella direzione del Bluff A livello di bilancia Perché è stato uno dei primi a parlare Di questa classe di cuore Uno dei primi sostenitori di Baker Mayfield Cioè quando ancora non si parlava di draft Quindi la domanda è perché adesso, insomma, pochi giorni dal draft cerchi di, di, di dire No, io non invito nessuno Sì, ha detto che tra tutti quanti sceglierebbe Megan Mayfield L'ha confermato, questo lo sappiamo E sappiamo, insomma, che Sean Payton, la preferenza sia quella Ma non è che ci volesse, che senza dichiarazioni di Sean Payton Saremmo arrivati a capire una cosa del genere però ecco la. mi sorprende perché è stato uno dei primi a parlarne. Quindi, uno dei primi a interessarsi di tutto questo. E. boh, mi verrebbe da dire perché allora non l'ha detto dall'inizio. Lo dice a pochi giorni dal draft. Comunque, a proposito di pochi giorni dal draft, eh, Trent Dilfer eh, ha presentato la, la nuova serie Soul and Science di NFL Network con eh, John Brakes, quello di, di Sport Science eh, di ESPN appunto una serie che nasce sulle orme di Sports Science l'ho vista, insomma mi è piaciuta moltissimo come serie mi aspettavo insomma da come l'hanno presentata sembrava che chissà cosa fosse invece si tratta dei mini servizi Soul Science con la parte diciamo ereditata da Sports Science di ESPN con le misurazioni, tutta la tecnologia, i vari drill eccetera e poi la parte con Trent Dilfer che parla del, uh, dei quarterback, del loro aspetto umano, del perché sono così poco considerati o così tanto considerati o di quelli che sono stati gli interrogativi. Insomma, lui che sappiamo che con uh, l'Elite Eleven si occupa di, di, di quarterback provenienti dall'high school, eccetera. Quindi è direttamente interessato e il discorso di Dilfer tornerà direttamente con Josh Rosen. Perché prima, di Mora, prima ancora di Mora c'era lui tra coloro che hanno bastonato Rosen ai tempi. Tra l'altro Dilfer, che è anche il quarterback di cui si è parlato tanto in questo periodo. Perché ehm, viene spesso usato. Nell'ultimo periodo è stato spesso usato come esempio. Perché oltre alla storia dei Giants che vinsero il, il Super Bowl con un backup quarterback, quando si è parlato di False Ne abbiamo parlato anche oggi con i 2 milioni di bonus in più di, di, diciamo di regalo di, om- di omaggio da parte de- degli Eagles. Quando si parlava di, di di Nick Foles si è parlato spesso di Dilfer Perché Dilfer fu il quarterback che vinse il Super Bowl con eh, i Ravens de, del 2000 E la, la franchigia l'anno dopo praticamente lo silurò. Ed è uno degli esempi in cui la franchigia fu, creò poi un precedente Un precedente di quarterback che vinse il Super Bowl e l'anno dopo praticamente cambiò maglia E e, ecco perché spesso è stato costato a Nick Foles Nonostante insomma le dinamiche poi in senso stretto ricordino più un Case Keenum Che un Nick Foles Però ecco è tra quegli esempi che hanno creato un precedente Anche Nick Foles ha creato un precedente di quarterback Che vince il Super Bowl Che l'anno dopo torna in panchina Magari eh, dalla week 1 Qualora Carso Enzo dovesse completare il recupero come spera E come gli Eagles si augurano Però anche John Gruden Gruden ha detto è bello poter eh, Prendere un giocatore e risolvere Un problema Insomma ma non funziona così Conosco la mentalità degli esperti Essendo lo stato non funziona così Il rapporto con Kare è buono eh, mh, Insomma è presto Però dà l'esempio a tutti eh, In attacco All'attacco alla squadra Si è detto entusiasta Insomma de, 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 degli acquisti E dell'imminente minicamp non penso di essere stato l'unico coach ad aver allenato caro che qualche volta è in prega ha detto John Gruden in relazione al suo modo e al suo carattere al suo modo di agire al suo carattere e nel 1999 furono scelti tre quarterback alle prime tre scelte eh, con Tim Couch scelto dai Browns la cui carriera vera e propria durò in tutto quattro anni ha detenuto e detiene alcuni record di Cleveland Donovan McNabb alla 2 per gli Eagles e Achille Smith ai Bengals, a, a Smith che vinse solo tre partite in 17 partenze totali Di quei tre del 99 vi ho raccontato qualora dovessero essere scelti tre quarterback sarebbe la terza volta nella storia L'avevo detto da tempo, qualora dovessero essere scelti quattro quarterback alle prime quattro Ma non penso che accada, penso sia uno scenario ormai fuori da quelli realistici e sarebbe la prima volta nella storia e tra quei tre del 99 che insomma un esempio concreto ci fu l'unico che ebbe una certa carriera che sembrava addirittura all'inizio poter veramente avere un indirizzo serio e addirittura a portare a Canton fu McNabb e, e invece insomma poi la carriera di McNabb ha avuto degli alti e dei bassi e con tratti di, di luce e tratti di buio Però, ecco, per far capire di come andò l'ultima volta che furono draftati i tre quarterback alle prime tre e anche qui è uno scenario secondo me bisogna parlare poi e capire dei Giants lo faremo e, però ecco questo è, un, è il 99 un esempio storico assieme al 98 di, eh, perché aiuta molto a capire il draft perché il 18 aprile del 98 e sono passati 20 anni da, da allora i Colts scelsero Peyton Manning e i Chargers Ryan Leaf e nello stesso draft alla 21 fu lasciato andare poi Randy Moss lasciato andare tra le altre da Dallas poi insomma quello fu l'impianto personale di Jerry Jones che tornò e, e, e che ricordò quando andrò invece a draftare Des Bryant proprio perché le dinamiche che portarono allo scendere di Randy Moss erano molto simili a quelle che potevano portare poi Dez Bryant a scendere, ma questo magari tornerà quando parleremo di Dez. Però ecco, nel 98, 98 si cercò qualcosa in Leaf eh, su eh, Over Peyton Manning, E quindi un Leaf da scegliere, Ryan Leaf da scegliere prima di Peyton Manning. E io aggiungo anche che insomma... Qui parliamo di cose lontane. Però anche se è cercato, io lo ricordo benissimo. Qualcosa per scegliere eh, RG Free sopra Andrew Luck. Quindi ecco, ma è quella di Peyton Manning e Leaf forse era addirittura più clamorosa di RG Free. Perché RG Free a un certo punto poteva anche tenere. Poi insomma, RG Free rimane un interrogativo. Perché qua all'inizio ha fatto vedere grandi cose. Quando si è trovato con i coordinator giusti, i coach giusti e nel sistema giusto. E poi insomma ci sono stati gli infortuni, lo stile via discorrendo, il non saper uh, evitare i contatti. però questo per far capire anche di come la storia del draft spesso abbia messo in discussione tante cose. Uh, Sport Illustrated, uh, parliamo di Sport Illustrated: c'è tanto da dire su Sport Illustrated. Ha raccontato uh, dell'incontro tra Baker Mayfield uh, e il suo agente, uh, ha parlato anche di Sport Illustrated di Second Barkley. Però di Baker Mayfield ha detto che insomma in quell'incontro lì Baker Mayfield arrivò, si presentò al suo agente e disse eh, io non scenderò oltre questa e tracciò una linea nella, nell'ordine del primo giro, una linea che eh, fu tracciata con la quinta, quindi Baker Mayfield ha detto io non scenderò oltre qui, quindi caro agente sappi che io oltre la 5 non voglio andare e non andrò. Baker Mayfield che ha stilato una lista ai tempi del college, stilò una lista dei giornalisti e delle testate che lo criticarono, infatti siamo felici di poter affermare che Red Flag è un podcast approvato da Baker Mayfield, eh, quindi ecco, noi non abbiamo questi problemi, eh, quindi Baker Mayfield è un personaggio insomma, che segue i media, ma non è l'unico che segue e si motiva con i media, eh, Sport Illustrated che in alcune Regioni aveva in copertina Baker Mayfield Senza maglietta col pallone in mano In altre c'era Second Barkley Senza maglietta con il pallone in mano A seconda delle varie regioni Nell'intervista insomma rilasciata Sport Illustrated da parte Questi aneddoti qui è emerso che Baker Mayfield Si sia presentato all'incontro Con i Chargers senza essersi Preparato adeguatamente Baker Mayfield che ha detto mi applico solo sui playbook Che penso che andrò a studiare vado al challenge male 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 perché allora nella realtà pratica Baker Mayfield ora non so oltre la 5 le probabilità che ci vada sono alte ma oltre la 11 di Miami non vai Chargers hanno la 15 dove sicuramente non arriverà Baker Mayfield però ecco una cosa senza senso Per quanto abbia un fondo di verità Calcolando insomma che la scelta dei, dei chargers Era l'interesse che magari ha mostrato la squadra Perché qui attenzione Bisogna dare delle colpe al giocatore sicuramente Però bisogna dare secondo me anche delle, delle colpe Al, uh, al uh, Alla squadra Perché quando è così insomma Magari c'è poco interesse da parte della squadra Anche, le, anche per, per i giocatori tutte le visite Non sono uguali poi, uh, In senso pratico e Per le squadre tutte le visite non sono uh, uguali cioè insomma se andate a mettere i pezzi vi abbiamo raccontato che ne so vi ho raccontato di visite improbabili di Sam Donald eh, con i Bills eh, anche quella insomma magari già una tra le più probabili però insomma la Lamar Jackson ha lavorato con i Sands eh, poi non mi ricordo ecco chi era che aveva lavorato con i Cardinals Baker Mayfield la settimana scorsa mercoledì scorso cioè, insomma, sono scenari molto molto lontani. Dalla realtà. Quindi bisogna in tal senso riconoscere anche che spesso le franchigie vanno anche, secondo me, a mostrare poco interesse da parte loro. Cioè, io ho tirato fuori settimane fa l'aneddoto di Cameron Jordan che disse: Andò dai Sense e gli dissero: Guarda, noi non ti abbiamo invitato, ma magari. Ma ad averla l'opportunità di sceglierti. E poi, insomma, la ebbero. Però anche lì, insomma, i sense. Fa capire come anche le squadre approcciano le visite Cioè sarebbe bello poterti scegliere Ma <ride> Non capiterà E quindi ecco in questo senso questa potrebbe essere l'unica attenuante di Baker Mayfield L'altra è che non puoi mai sapere quello che accade Ora i Chargers non sono una di quelle squadre Però ci sono tante squadre che magari Tu vai lì Che vedi lontane Le insospettabili E poi nel giorno del draft In draft day Vero e proprio Banno ad inventarsi una trade Scalano, salgono E, e a quel punto ti, ti ritrovi Magari veramente con, con, eh, un, con potenzialmente una squadra Che potrebbe volerti scegliere con la, Alla quale tu hai eh, Fatto questa impressione qui Alla quale ti sei presentato Senza Senza essere pronto insomma Adeguatamente A livello di playbook Insomma Baker Mayfield è uno che Tra l'altro ecco non è una cosa da tenere, diciamo in poca considerazione, perché Baker Mayfield, cioè uno potrebbe dire ma la voce che parla, la voce che parla è il miglior quarterback a lavagna in mano cioè quindi stiamo parlando anche di un giocatore che all'interno di questa classe di quarterback è quello che lavagna la mano è il migliore cioè qui non è uno che ti dice, ah, è uno che non capisce il. Fu- no, 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 è uno che capisce il football che i playbook, anzi, li studia, li capisce la, la, abbiamo visto anche quando c'è stata la serie di, con Steve Mariucci che l'intervistavo alla lavagna Baker Mayfield è nettamente secondo me anche io ci aggiungo anche il nettamente il miglior quarterback proprio gesso in mano, gessetto in mano e lavagna davanti di questa classe di, di draft e ecco perché io in, in tal senso insomma Baker Mayfield è uno che ha voce in capitolo proprio perché sappiamo com, come sia uno studioso de, de, del gioco e uno che capisca il football non lo so, per me è una cosa evitabilissima Puoi fare meglio Un buon viso a cattivo gioco In queste circostanze qui Poi insomma Non credo che Mayfield Finisca i charges Sala 15 non, non ci arriva eh, Però ecco È una cattiva impressione gratuita Che vai a fare ad una squadra Insomma, Che potresti anche risparmiarti Comunque, sempre secondo Sport Illustrated, appare che il team di Second Barkley abbia chiesto ai Browns di non draftare il giocatore. Il quale, notoriamente, notoriamente, e io credo di averlo ripetuto infinite volte, non ha alcuna, alcun interesse in relazione alla destinazione. Perché Baker Mayfield e perché Second Barkley è uno che ha sempre detto nelle interviste... No, a me non interessa dove vado, dove non vado, dove vado. Ed è vero, è vero. Attenzione, qui Second Barkley è... Io la vedo come una questione in cui Second Barkley non ha eh, in alcun modo... Eh... Non è lui a... l'uomo da cui parte la voce, è dal suo agente che parte questa volontà. Second Barkley, quando dice dove capito, capito, per me è uguale, perché... Alla fine si tratta di una posizione Quella di running back In sede di draft Poi, eh, storia nota è una delle più indipendenti Cioè puoi fare bene Magari essere Anche in una squadra come Cleveland eh, Riuscire a fare bene insomma e Il problema qual è? E quindi ecco La voce di, di riportata da Sporty Lost Red Secondo me è assolutamente vera Ma non è riferita Ed è chiaro insomma Anche all'interno dello stesso ...articolo di Sport Illustrated... Di, di, ...di quel numero di Sport Illustrated... ...è chiaro che non è Seguon Barclay... ...voce di tutto ma è il suo argente... E, insomma, e, ...a livello di marketing la distanza tra Cleveland... ...e New York è enorme... ...la distanza tra, tra Cleveland e New York... ...è enorme... ...la distanza con la grande mela... ...e il resto del mondo è enorme... ...figuriamoci Cleveland e insomma secondo barclay che ha negato il suo coinvolgimento però eh, a me pare chiaro che si tratti di una, di una operazione di comunicazione eh, non è un running back da grande numero di portate l'abbiamo detto non è quel genere di running back lì eh, la posizione è una posizione che, che impone uno sguardo al, al marketing al business in senso più stretto e eh, quindi io credo che insomma il discorso del genere sia legittimo soprattutto perché non lo fa il giocatore però magari qualcuno gli dice guarda senti un po' Uh, tu che sei destinato ad essere un running back uh, draftato molto in alto cosa ne pensi di tutto questo Co- cosa ne pensi de- 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 gu- dai un'occhiata anche al, al-, al marketing in senso non sia mai dovesse capitarti la sfortuna di avere un'infortuna eh. se a New York magari riesci a farti un nome in, in NFL e poi hai una seconda opportunità una. Seconda vita che può garantirti soldi anche in caso di di problemi insomma poi a livello di carriera con infortuni e con con la tua avventura da running back quindi secondo me un discorso del genere è anche sincero e non è è cattivo insomma bisogna anche eh, come io quando dicevo è perché quando ho parlato insomma di, di Cleveland, e dell'ex quarterback di Cleveland che ha detto io auguro a Sam Donald, auguro se fossi Sam Donald farei di tutto quando si parla di Sam Donald come indiscussa scelta la 1. Ma io se fossi Sam Donald spero vivamente di non essere tirato dentro un discorso con Cleveland, e eh, tutte le voci anonime perché è un, è un trita quarterback Cleveland. Cioè, sono discorsi che uno potrebbe dire, sì, critico il giocatore, ma anche, ma anche lo capisce poi uno l'atto pratico il giocatore. Perché effettivamente c'è cioè, bisogno dire che Cleveland non si è creata questo nome da sé. Cioè, purtroppo se l'è creata, non è che gliel'hanno attribuito, se l'è creata da sé Cleveland. La, la squadra che trita quarterback. Una squadra in cui un running back potrebbe essere esposto proprio perché c'è il nulla. O viene vista come, è stata vista come il nulla. Eh, perché andare lì a perdere Quando può andare da un'altra parte a vincere In un grande market eh, Ragazzi miei, eh, Cleveland purtroppo Questa nomea qui se l'è fatta cioè Adesso se, se, se è lo zimbello Dell'intera Lega e eh, Quella con cui ci fanno anche i film sopra per, eh, E si discute Insomma eh, Della squadra con cui no, ah, quella. Sapete che quando nei videogiochi no? uno di solito va a prendere che ne so, Il team peggiore Cleveland è una di quelle squadre che magari Tanti tanti Si divertono a prendere anche un amante Di Madden come Maurice, Maurice Jones Drew che è un amante di, di Madden E che spesso fa i paragoni <ride> È fantastico Perché lui ogni tanto si, si sente in giro che fa i paragoni Con la, con la le, le, le franchigie che Sta giocando a Madden fa, Eh, Fa Perché anch'io nella mia franchigia Nella franchigia online Cioè ogni tanto eh, c'è chi fa i paragoni con il fantasy, chi li fa con Madden E e non è l'unico poi tra l'altro a fare cose del genere Ogni tanto tira fuori... E Cleveland è quella squadra che viene presa la Playstation Facciamo vincere Cleveland E purtroppo... Cioè arrivi a un certo punto in cui... La la tua posizione interna dell'NFL è quella Cioè... Oppure diventa la, la squadra che, a cui, con cui fanno il tifo tutti perché diventi la cenerentola non è bello, cioè, è bello essere cenerentole a livello di risultati quando poi sorprendi tutti Ma non è bello essere cenerentole Poi magari, ah dai, speriamo che vinca una partita Cioè, stiamo parlando anche di una squadra così, stiamo parlando di... Di un, di un coach U Jackson che ha un record assurdo e che mh, Insomma questo record spera di migliorare Perché veramente stiamo parlando Di una cosa di, di, di questo genere Quando parliamo di Cleveland e c'è, c'è, c'è poco da fare Pausa musicale poi qualche Riflessione alla fine e Andiamo a dare un'occhiata anche ai calendari Perché giovedì sono usciti i calendari E ovviamente non andremo A, eh, a... Ad indicare quelle che potrebbero essere le partite, diciamo, caratteristiche, le partite già da seguire. Cominciamo già a cerchiare di rosso qualche data, anche se poi i calendari magari li guarderemo meglio più avanti. Dopo il break. Eccoci per dare un'occhiata al calendario Un calendario che insomma a parte qualche data diciamo caratteristica da sottolineare Ovvero gli International Games del 2018 Che sono stati resi noti prima del calendario che è uscito probabilmente giovedì Con tanto di speciale dedicato il 14 ottobre Nello stadio del Tottenham Ci sarà la partita tra Raiders e Seahawks il 21 e il 28 rispettivamente di ottobre sempre ci saranno le altre due partite eh, di Londra quelle del Wembley Stadium con Chargers Titans il 21 e il 28 Jaguars Eagles con poi il 19 novembre invece la partita allo stadio Azteca di Città del Messico con Rams contro i Kansas City Chiefs Eh, queste insomma le partite internazionali erano state rese note andiamo a vedere poi week per week quelle che sono le partite da seguire l'opener sarà con i Falcons in casa degli Eagles giovedì 6 settembre con eh, il con il giovedì che insomma d'apertura sarà con eh, i Falcons come detto in casa degli Eagles Eh, un opener interessante la rivincita della partita vista con agli, agli ultimi playoff contro l'altro Atlanta che sappiamo essere la squadra che ha messo poi all'altro pratico forse in difficoltà di più gli Eagles eh, per certi versi rispetto alle altre perché ha avuto veramente quel drive lì con Julio Jones c'è questa sfida e che però a me non fa impazzire perché vi posso assicurare che come opener stagionale eh, speravo nei Vikings perché c'era tra le partite possibili c'era quella con Eagles contro Vikings che secondo me sarebbe stata una partita intrigante Comunque quello sarà l'opener Il primo Thursday night Poi per quanto riguarda la week 1 Partite da Sottolineare ci sono C'è quella tra l'opener Diciamo la prima partita stagionale Dei Patriots In casa al Gillette Stadium contro i Texans E sarà una Partita bellissima perché sappiamo Quanto insomma diede spettacolo De Sean Watson in quella partita lì Con un punto a punto nel finale Poi con il touchdown di Brady per L'ex ricevitore dei Patriots ormai Brandon Cooks, Brandon Cooks con eh, quel passaggio praticamente perfetto. Uno dei più belli della stagione. Quella partita, insomma, mostrò al mondo il potenziale di Sean Watson. Ed è quella par- fu quella partita lì dello scorso anno, quella in cui punto a punto rispose, touchdown, drive dopo drive, per oltre 620-30 yard combinati. Una cosa del genere. Sean Watson fu quella poi la partita di cui si parla, insomma, per capirci, quando si dice: Ah, Bill Belichick è rimasto impressionato da. Da diciamo, Watson, da quello che ha fatto DeShaun diciamo, Watson contro di lui, ecco, quella partita lì. Poi ci sarà tra le altre da sottolineare, insomma, i Cowboys apriranno contro i Panthers. Quindi, finalmente, qualcosa di diverso nella prima partita stagionale per i Cowboys dai Giants. Eh, ci sarà eh, la sfida con, tra Todd e gli Ex l'ex squadra di pittsburgh perché eh, i browns apriranno in casa contro pittsburgh quella è un'altra partita da seguire nella week 1 poi ci sarà una sfida tra i i due money jimmy money garoppolo nella week 1 andrà in casa di kirk money cousins a minnesota e a minneapolis ad affrontare i minnesota vikings E poi insomma a chiudere la week 1 ci ci sarà una partita molto molto interessante che è quella del Monday Night, della sera del Monday Night perché ce ne saranno due lunedì 10 settembre con eh, i Rams, il Dream Team in casa dei Raiders di coach John Gruden John Gruden che insomma comincia contro eh, i Rams la sua eh, avventura all'interno Dell'NFL, questo per quanto riguarda La week 1 Quello che vedremo nella week 1 e Abbiamo parlato dell'international series Abbiamo già dato un'occhiata A quella che insomma sono i primi prime time Poi insomma andremo a farlo In modo più approfondito Perché ricordo che da quest'anno Fox sarà Nel giovedì assieme a NFL Network Insomma comincerà NBC poi dalla week 3 Subentrerà Fox Fox che è praticamente partner di, di NFL Network Lo sarà anche durante il draft Quindi al draft vedremo Troy Ekman. Eh, ecco, abbiamo dato un'occhiata al, alle partite più vicine a noi in termini proprio di, di in termini cronologici e di calendario. Poi, insomma, le altre andremo a dare un'occhiata. Però vi dico già in linea generale, eh, ora purtroppo la puntata di oggi ha fatto fuori tante cose. Quindi andare a vedere i vari incontri, la Wiccotto, quando ci sarà. L'incontro, dove andrà a giocare qual Quali saranno le sfide tra i, tra i Tra i grandi quarterback Quello magari lo andremo a fare Più avanti quando sarà anche un discorso un po' più Concreto E Diciamo che vi posso anticipare che a livello di prime time C'è stata una ridistribuzione del prime time Molto più omogenea E questa insomma è una cosa che si è detta ovunque Cioè che il prime time quest'anno è stato Un po' si è allontanato dal division Grazie al cielo perché spesso insomma Si sono ritrovati con eh, L'NFL si è ritrovata con dei prime time Con eh, partite Forzate all'interno della division E spesso sfide Non non equilibrate Qui si è uscito molto dalla division C'è stata una ridistribuzione anche del prime time Nel prime time sono cresciute alcune squadre Altre sono calate Sono cresciuti molto i Rams Per i meriti dello scorso anno Quindi una squadra che vedremo è tra quelle con più prime time Assieme alle, alle solite assieme alle varie Green Bay Dallas eh, i Patriots insomma queste sono squadre che vedremo in primetime eh, sono tra, tra le tante che hanno i, il maggior numero prime primetime però ecco c'è stata questa ridistribuzione del, del primetime proprio per cercare di, di generare maggiori ascolti e per evitare insomma, che il primetime finisca con partite della division che fanno meno ascolto e vedremo insomma la, la struttura diciamo, in linea generale senza andare a parlare poi degli incroci specifici al di là della wc è una struttura che nella quale crede molto l'NFL e che lascia pensare insomma anche con la collaborazione tra Fox e NFL Network eh, tra l'altro ecco ESPN che prima ha parlato del Monday Night John Gruden contro i Rams ma John Gruden andrà a esordire proprio nel Monday Night che prima commentavo non, non si interrompe mai il rapporto tra il Monday Night e il John Gruden tra l'altro Monday Night che attende Kurt Warner come sostituto di John Gruden e una delle notizie divertenti della settimana è che Brett Favre era stato chiamato e inter- intervistato, Brett Favre che ha detto no ma pare che insomma il problema di Brett Favre si è andato malissimo con i SPN questa è una delle cose divertenti della settimana, insomma, e, mh, il provino di Brett Favre è andato male, Brett Favre ha detto no, vabbè, ha fatto un po' il gioco della volpe e dell'uva, per quanto riguarda ESPN e il Monday Night, eh, ma io non è che ce lo vedo più di tanto, Beh, Brett Favre a fare il per carità, è un volto eh, da, mh, diciamo, televisivo, insomma, che piace agli americani, però oltre quello non riesco, non, non lo vedo come broadcaster in senso più stretto, ecco. Tony Romo è uno che per esempio da broadcaster ecco Tony Romo spiega tante cose da broadcaster Eh, non non spiega tante cose a noi spiega tante cose e il discorso ritornerà a proposito di Des Bryant perché quando si dice Tony Romo sì, uno che rischia ma è uno che è in grado di spiegare il football di conoscere il football e magari di di spiegarlo meglio anche a un Des Bryant farsi capire meglio da un Des Bryant però ecco io non eh, quindi Kurt Warner eh, è l'uomo che dovrebbe andare a prendere il posto di John Gruden Brett Favre insomma si sa che i giocatori Sono sempre competitivi quindi anche se a loro Fanno il gioco della volpe dell'uva no, Non mi interessa e tutto quanto Insomma non Non ci faccio caso Non è la mia priorità non è la mia carriera Ideale per il dopo football Si sa che gli sportivi sono competitivi Quindi anche il posto a ESPN eh, Cioè dispiace Non vogliono mai sfigurare Non vogliono mai fare Brutta figura insomma quindi ecco e questo è il senso e, e Brad Fowler, insomma è stata un po' la, la notizia della settimana quindi vedremo l'augurio che, che abbiamo, che, che ci facciamo un po' tutti è che, questa, che questo calendario possa aiutare possa aiutare a livello di distribuzione del, del prime time Di partite internazionali Con Londra E le tre di Londra E città del Messico Insomma è un calendario Secondo me è fatto bene È una stagione NFL che si presenta A questo momento Nel momento in cui esce un calendario In cui se andate a scorrere le week L'abbiamo detto, l'ho detto, l'abbiamo fatto con una week Ma poi lo faremo con le altre Troverete tante partite interessanti C'è un grande equilibrio perché se eravamo partiti con Eagles favoriti e Vegas che stravedeva Per New England adesso c'è un grande equilibrio Ci sono tante squadre Insomma sarà una stagione che adesso A pochi giorni dall'uscita dal calendario E Il momento in cui abbiamo visto il prime time E via discorrendo Questa è una stagione che secondo me Punta tutti i riflettori sull'NFL Questa è una stagione in cui Vi posso dire io l'anno scorso non, non ero un grande fan Di molte scelte a livello dei prime time Con alcune squadre che erano in prime time più per nome che per altro, quest'anno mi piace di più la distribuzione di, di tutto questo. Non impazzisco per l'opener, però ci sono tante cose che secondo me eh, possono veramente generare ascolti. Quest'anno è più indirizzata verso la, la, l'ascolto, è più rifinito il calendario dell'NFL, la distribuzione del Prime Time. Quindi ecco, eh, questo, perché poi questo, insomma, voi dite, eh, ma eh, perché alla fine... Insomma, è una cosa che se faticate a capire, vi do ragione, ve la provo, sono d'accordo anch'io. Cioè, io non riesco a capire nemmeno il calendario della. tutta questa attenzione attorno ai calendari in qualunque sport. Soprattutto perché è un calendario all'interno del mondo NFL in cui sai quali sono i tuoi avversari praticamente. Quindi, boh. Però ecco, c'è l'interesse del prime time, quello è l'interesse primario: andare a vedere poi i primi incroci tra chi incrocerà chi e quando. E insomma, anche. Quello che è l'opener Però quest'anno per chiudere quel discorso lì E chiudere momentaneamente il discorso calendario Quest'anno l'NFL ha rifinito molto rispetto allo scorso anno. Mi piace molto Come i cervelloni L'anno scorso avevo raccontato il processo di creazione del calendario Abbiamo tirato fuori un calendario molto molto Diciamo Ascolti e pubblico Friendly Adesso bisognerà vedere. Perché questo calendario qui, questa distribuzione qui del prime time, secondo me, deve generare una una risposta da da parte in termini di ascolti. Questo, secondo me, è l'anno in cui per tanti motivi l'NFL può capitalizzare. A proposito di ascolti, gli ascolti li vedremo a macchina nel draft. Perché veramente io quello mi aspetto. Ma del draft, voi direte: ma come il draft compare solo alla fine? E compare solo alla fine, compare solo alla fine perché faremo uno speciale. Un breve speciale in cui andremo, ero indeciso, fino all'ultimo se inserirlo in questa puntata o meno Poi insomma ho detto facciamo questo speciale Ho, ho capito che insomma eh, addirittura arrivavamo a una durata di due ore con eh, facendo fuori Dez Diciamo e accennando solamente al calendario E sarebbe, ci sarebbe anche Brandon Marshall tagliato Tra l'altro, tra le altre cose Oltre a Desbrandt che si allena con OBJ, troppo abbiamo lasciato fuori Quindi ecco, piccolo speciale che uscirà dedicato al draft in cui cosa faremo? E non faremo nulla di particolare, non faremo nulla di trascendentale Andremo a tirare un po' la somma, a raccontare un po' il retroscena dei, dei quarterback Che ci siamo occupati, insomma Red Flag non è un podcast che si occupa dei draft in senso stretto Però abbiamo approfondito Tra l'altro lo fa in modo particolare Quindi non abbiamo fatto a macro categorie Oggi parliamo di no abbiamo, fatto, abbiamo parlato dei pro day Delle varie posizioni Dei vari trend Del borsino abbiamo seguito Costantemente E lo spazio non è mai mancato E andremo a fare un po' la somma Di quello di cui ci siamo occupati Cioè Dei grandi nomi Dei grandi prospetti Dei Dei quarterback Perché la classe di quarterback è L'abbiamo approfondita nel dettaglio E... Questo insomma è stato fatto In questi mesi E andremo a tirare un po' le somme A raccontare i vari aneddoti Come erano l'Ice con i vari Mayfield Rosen E via discorrendo Andremo ad analizzare insomma le loro caratteristiche Andare a a riescare aneddoti Parleremo anche del... Quest'anno insomma un mock eh, Non non ha senso nemmeno farlo Perché quest'anno più che mai eh, Purtroppo è una cosa che, che in questi giorni si sente dire tanto e, ma io riconosco insomma, che anche i grandi esperti del draft si trovano a dire quest'anno più che mai il mock è inutile perché, perché basta un pezzo all'interno di quella top 5 e tutto scala e tutto cambia. Poi ci, soprattutto perché siamo in un draft in cui si parla molto di ipotetico più che mai per i quarterback, cioè i Blitz sono lì cosa faranno, l'unico cosa farà, quindi... Già è un miracolo se uno riesce a prevedere Chi andrà dove eh, Come squadra a salire in termini di scelta Figuriamoci attribuire i giocatori eh, Però cercheremo un po' di prevedere Quelle scelte lì Quelle scelte del primo giro I giocatori, i prospetti Di cui abbiamo parlato in tutte le salse Tireremo un po' le somme E faremo anche un po' qualche previsione Per quanto riguarda il draft L'appuntamento è proprio per Quella puntata lì, la dodicesima Come detto con un piccolo speciale in uh, vista del uh, draft, con i quarterback tutto il resto, considerazioni ultimi pronostici, una piccola previsione. Ci, la, ci lanceremo anche in quello delle prime scelte. Alla prossima!